0: Lieber Alex, was hast du drauf? Oh, das ist, eine ist heute die Menge. Frage. Das haben wir auch gemerkt. Wir haben viele, haben wir auch Karteileichen, ich weiß es gar nicht.
1: Ja, doch, doch aber man ne? hat immer so Apps, die man, die man, ja, die benutzt halt so alle zwei Monate mal und denkst, ja, löschen ist auch blöd, wenn ich es immer ja brauche. Aber, aber eigentlich, eigentlich? Ja. Also, wir haben heute vieles <lacht>
0: herausgefunden. Wir benutzen Standard-Apps, wir benutzen nicht Standard-Apps. Wir konnten uns teilweise auch ein paar Tipps gegenseitig geben, hoffentlich auch für die genau. Hörerinnen und äh, Hörer in, de, in dem Moment. Ähm, ja, und ansonsten, wir haben äh, insbesondere herausgefunden, du archivierst sehr gerne, haben wir herausgefunden. <lacht> Ich bin eher so der Messi und äh, macht das Haufenprinzip, <lacht> sozusagen. Und äh, ja, ich würde sagen, äh, vielleicht habt ihr auch Lust, damit einzusteigen. Vielleicht habt ihr auch Lieblings-Apps oder so, die ihr uns gerne mal mitteilen wollt, dass wir da mal drauf eingehen können, dass wir mal einen guten Tipp bekommen und uns von der einen oder anderen äh, Sache lösen. Oder vielleicht auch, Alex, damit du auch noch eine neue Möglichkeit zum Archivieren bekommst. Was meinst du? <lacht> Genau, eine schöne, schöne Notiz-App, die ich noch nicht kenne. Das wäre schön. Und jetzt erstmal viel
1: Spaß. Ja, willkommen zu Amazing Eye Folge 24. Heute könnt ihr mal gucken, was wir so drauf
0: haben. Grüß dich, Philipp. Grüß dich, Alex. Ich freue mich, herzlich willkommen. Ja, was haben wir drauf? Das ist immer so eine Sache, das müssen wir mal überprüfen heute. <lacht> 24. Ich habe auch gerade, als du es, ich habe es fast in deinen Augen gesehen, du ich, musstest du kurz überlegen. Ich Ja, musste also überlegen. dein,
1: dein, dein Facetime-Video-Dings ist über der Zahl. Ich musste dich kurz einmal runterschieben. Richtig. <lacht> Und dann gucken, was wir denn eigentlich okay. jetzt für eine Zahl haben.
0: Okay, okay. Bei mir, ich musste wirklich nachdenken. Ich wusste es einfach gerade nicht. Ein Glück hast du diesen Part übernommen, also willkommen. Ihr merkt, schon, was wir drauf haben, ist fraglich. <lacht> Sagen wir mal so, zumindest wenn unsere Folgennotiz hier passt, das habe ich jetzt nicht kontrolliert, ähm, aber wird schon. So. Du, wenn wir eine mehr jetzt dazu gepackt haben, dann ist das ja vielleicht auch schön, dann äh, sind wir einfach äh, quasi vor unserer eigenen Zeit. Das kann man kann genau. man ja machen, ne? kriegt ja vielleicht keiner mit. Ne? <lacht> also von daher, alles gut. Ja, äh, was haben wir drauf? Was bedeutet das denn? Kannst du mir das mal kurz erklären, was wir heute vorhaben? Genau, wir wollen heute ein bisschen erzählen,
1: was wir für Apps auf unseren Geräten haben. Also, What's on my iPhone sozusagen, wenn man sich das, ne, das ist ja so der klassische YouTube-Titel irgendwie. Ne? Genau, wir gucken mal so ein bisschen durch, was wir für Apps benutzen. Was haben wir für Standard-Apps? Haben wir vielleicht Alternativen? Warum benutzen wir die und die und die App und nicht eine andere? Auch mal interessant, was wir so untereinander. Also, wir haben es jetzt, jetzt ja auch nicht abgesprochen. Nee. Um, also, vielleicht entdeckt der ein oder andere von uns vielleicht nochmal eine App, die wir doch ganz gerne benutzen. Fände ich schön. Ja, ja und äh, genau, ich... Haben wir jetzt auch gar nicht überlegt, wie wir es machen, vielleicht erstmal iPhone und dann gucken, was wir auf dem iPad noch haben. Das überschneidet sich an vielen Punkten auch. Manchmal hat man ja irgendwie ein, zwei Apps auf dem iPhone und nicht auf dem iPad und umgedreht. Also da bin ich gespannt, was du so drauf hast.
0: Äh, äh, gleichfalls. Ähm, wobei ich glaube, bei den Geräten, ich bin da wahrscheinlich relativ konform. Also ich habe zum Beispiel, das wäre ja zum Beispiel so ein Einstiegspunkt äh, eingestellt, dass entsprechend Apps, die ich auf dem einen Gerät benutze, ähm, respektive ge geladen habe, auch auf dem anderen Gerät platziert werden sollen. Ähm hm, das meistens, ich auch, ja. ne, ich, 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 es gibt ja nicht unbedingt immer ein Äquivalent, aber meistens ist das ja so. Von daher bin ich da in der in der ähm, Benutzung äh, ziemlich äh, fließend, sage ich mal. Und das ist, glaube ich, auch so ein Aspekt. Mal gucken, ob wir das gleich in den Apps sehen, dass diese Synchronisation, dass ich im Prinzip zu jedem Zeitpunkt ein Gerät nehmen kann und da weitermachen kann, wo ich sozusagen aufgehört habe, gibt ja auch diese tollen Synonyme von wegen, ich glaube, Handoff heißt es, glaube ich, wenn ich mich hm, nicht genau. ganz irre, ähm, ich fange auf dem einen Gerät was an, vielleicht wechsle ich den Ort und dann passt ein anderes Gerät besser, sitze ich am Schreibtisch, bin ich im Wohnzimmer, bin ich unterwegs, je nachdem, sozusagen aufgrund des Kontextes, freue ich mich aber sozusagen, wenn ich da weitermachen kann, wo ich sozusagen vorher aufgehört habe.
1: Mhm. Genau. Hand-off eine sehr, sehr geile Funktion, die ich aber, wo du es jetzt so sagst, eigentlich sehr selten benutze. Die müsste man eigentlich viel, viel häufiger mal so in seinen, ich meine gut, bei einer Erinnerung oder so macht das jetzt keinen Sinn, das auf einem anderen Gerät vorzuführen, aber bei der Notiz-App gehe ich dann immer irgendwie eher in die Notiz rein, anstatt ja. diese handoff funktion zu nutzen. Also eigentlich
0: Blödsinn. Das war jetzt oh. auch nicht unbedingt, ich sag mal, ein Plädoyer dafür, dieses Feature zu benutzen. Ähm, das, boah, ob ich das überhaupt nutze, das ist eine gute Frage. Also Ich meine damit eher sozusagen, dass ich egal wo, wie, wann, welches Gerät benutze, weitermachen kann. Dass ich wirklich mhm. dieses direkt diese direkte Übergabe, ich glaube, das ist sehr selten. Da, da würde ich eher sagen, zum Beispiel ähm, iCloud-Tabs zum Beispiel im Safari, das ist dann so ein Ding, wo man sozusagen sagt, ah, ah, das ja, habe ich ja auf auch, dem ja. anderen Gerät auf, dann muss ich ja nicht suchen, sondern kann entsprechend da direkt übernehmen. Genau. Das ist dann eher so das, was ich mache und ich, ich habe das jetzt einfach mal grob am Schrieben. Das ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn ich jetzt auf der Uhr mir Nachrichten anschaue und dann beispielsweise am iPad drauf reagiere und entsprechend diese Nachricht schreibe, die ich eigentlich schreiben oder sprechen oder wie auch immer wollte, das mhm. passiert wirklich äußerst selten. Ähm, von daher ging es mir da eher um eine grundlegende Umgehens- und Arbeitsweise mit den jeweiligen Apps. Mhm. Aber ja. vielleicht ist das ja ein Einstieg. Safari-Tabs, ähm, wie browst du im Web? Sagt man das so? Browst du im Web? Browst du Web, ja. 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 <lacht> ähm, äh, Safari. Ganz standardmäßig. Was mich. Ja. Also da bin also, ich auch ja. unterwegs. Ähm, warum?
1: Ähm, ehrlich gesagt ist das praktisch das, äh, ja, in Anführungsstrichen Relikt, dass ich halt mit dem Mac, äh, der Safari, er läuft einfach auf den Apple-Geräten stabiler und schneller als andere ähm, Geräte. Also ich habe einen Chrome-Browser auch schon mal probiert, mhm. auch ein toller Browser, der braucht aber tatsächlich deutlich mehr Energie auf dem Mac. Und dann habe ich den Safari genommen und diese Synchronisierung, die war irgendwie damals zumindest, die hatte Apple irgendwie als erstes gefühlt und das funktionierte alles. Und die Synchronisierung vor allem, es gab eine lange Zeit auf den iOS-Geräten keine anderen Browser. Die gab es, aber man konnte sie nicht als Standardbrowser einstellen und das hatte so gewisse Einschränkungen und den Safari konnte man nicht löschen und dann habe ich mich halt mit dem Safari angefreundet, habe ihn benutzt und naja, gut, die Synchronisierung ist halt ganz geil und wenn man das auf allen Geräten benutzt, ist das schon ganz schön und deswegen bin ich da geblieben. So, das ist ganz stumpf. Mittlerweile könnte man sich ja glaube ich auch dahin anders gebracht
0: sozusagen.
1: Könnte man ja, sagen. genau. Vielleicht ja, war das auch der Trick, dass man das früher nicht ändern kann. Wenn man natürlich jetzt startet, neu und, äh, was weiß ich, man kommt von Windows, da würde ich mir da vielleicht einen anderen überlegen, weil das da mit Safari vielleicht nicht so gut funktioniert. Weiß ich nicht, habe ich nie getestet. Ähm, ja, also, aber das ist dann immer so, wenn man sich dann am Browser gewöhnt hat, ich finde den auch nach wie vor richtig gut. Ich finde diese äh, Leseansicht gut. Also das sind viele Sachen, die mir gefallen. Die, ja. die Favoriten werden synchronisiert. Boah, ja, was will man mehr?
0: Ja. Ja, ich glaube, also mir geht das gleich. Also ich benutze auch Safari. Ähm, das kann zum einen ich, äh, Faulheit sein, das ist, wäre Punkt eins. <lacht> ähm, Punkt zwei glaube ich, dass diese Features, die mir da geboten wurden, ich lange Zeit äquivalent nicht finden konnte. Das ist jetzt natürlich die Frage, ob Apple das entsprechend auch bei äh, Third-Party-Apps einfach ähm, blockiert hat, nicht zugelassen hat. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wenn ich mich zurück erinnere. Die Standard-Apps sind ja jetzt erst mit iOS respektive iPadOS 14 gekommen. Ähm, mhm. Jetzt ist natürlich Stimmt, das die Frage, ganz neu, ja. ist natürlich auch die Frage äh, jetzt gerade, ist das also, ist der Zeitpunkt da auch klug gewählt, so nach dem Motto, jetzt könnte er endlich, aber es interessiert keinen mehr. So, die Cracks, ich sag mal, ich sag das jetzt einfach mal so salopp, die entsprechende andere Apps dafür benutzt haben, die haben es wahrscheinlich schon vorher getan. Ähm, mhm schön ist ja auch, dass es zumindest schon seit einer gewissen Zeit auch einfach Accounts gibt, dass du entsprechend auch sozusagen Ökosystem übergreifend synchronisieren kannst. Das ist so etwas, was ich am Anfang, glaube ich, vermisst habe. Korrigiere mich, aber ich hatte das Gefühl, dass die Browser die anderen zum Teil diese Accounts noch nicht unbedingt hatten, um das so zu synchronisieren. Ich mhm. kann da jetzt auch ganz falsch liegen, aber das war mein Eindruck. Ähm, ansonsten...
1: Eindruck hatte ich auch, aber ich habe das auch nie wirklich verfolgt, weil man nimmt dann den Safari, es läuft und dann guckt man halt auch nicht mehr, was was Chrome, Firefox und so alle können. Also die werden das mittlerweile wahrscheinlich alle können. Ja,
0: absolut, können sie, ja, ja.
1: Aber es ist dann einfach so, ja, warum sollte ich mich da umgewöhnen, wenn es genau. mir
0: gefällt? Genau, ja. Gewöhnung ist ein Stichpunkt und wahrscheinlich auch, dass es zusätzlich noch systemintegriert ist. Ne? Also äh, mhm. ich muss ja nichts tun. Ich mache das Gerät an, es funktioniert fertig, bums. So wenn ich da keinen genau. Schmerzpunkt habe. Ich sag mal, bei Mac war es zum Beispiel äh, YouTube 4 K. Wenn ich mich nicht ganz irre, funktioniert. Doch, das funktioniert mittlerweile, glaube ich. Und bei Safari ja. auch. Ähm, da musstest du vorher sonst mal, wenn du ordentlich ein Video gucken wolltest, dann musstest du da halt mal Chrome oder Firefox bemühen. Das waren dann so diese Einzelfälle, oder? Dann gab es, lass mich überlegen, irgendwelche Website, die du vielleicht für irgendwelche Formulare brauchtest oder so, sind wir ja fortschrittlich freudsch hier bei uns, äh, digitalisierungstechnisch, dann steht da meinetwegen, Mensch, jetzt müssen wir aber hier äh, Firefox oder irgendwas benutzen, mhm. Safari Stimmt, geht das, nicht. das funktioniert ab und zu mal nicht. Genau, ja, da hatte Irgendwelche Bürgergeschichten oder so, ich weiß es nicht mehr genau, was es war. aber ja,
1: Uni waren das auch manchmal. Da ging irgendwie so ein, zwei Sachen, da konnte man ein paar Sachen dann irgendwie nicht machen. Es war, glaube ich, im ich glaube, man konnte seine Studienbescheinigung nicht runterladen. Das hat irgendwie ja, nicht funktioniert. Da musste braucht man eine dann Firefox. Äh, <lacht> genau. Ja, aber ja, so
0: diese Kleinigkeiten, ne, wo du dann, ich würde mal fast vermuten, dass das heute auch zum Teil noch so ist. Da fragt man sich immer, warum ist das denn so? Oder, äh, obwohl, ein äh, anderes Beispiel, ich glaube, war das eBay oder so, wo, wo in der App ich alles machen konnte, aber dann gab es so zwei, drei Funktionen, die wollte ich machen, aber ich, mit dem Handy konnte ich sie nicht tun. Also jemand, der mhm. ähm, rein nur mit dem Handy verkauft und kauft, war aufgeschmissen, weil das war eine essentielle Geschichte. Ich glaube, es ging mhm. um irgendwelche Kontoeinstellungen, wo man nicht rankam, weil der nicht vernünftig switchen konnte zu einer, zu einer mobilen Seite, jetzt ist, äh, zu einer klassischen Seite. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt könnte man wieder Safari ins Spiel bringen. Hätte man was anderes benutzen müssen? Weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert. Ich habe ja ein Glück, noch andere Geräte da, die ich da benutzen konnte. Aber da war ich durchaus verärgert, was das anging. Mhm. Ja. Das glaube ich. Lass uns doch mal die genau. Riege der Alltag standard apps einfach weiter durchgehen. Die können wir ja zum Teil auch einfach schnell abhaken. Ne? Mail. Was ja, Standard-App.
1: <lacht> Punkt.
0: Hast du da mal was anderes <lacht> ausprobiert? Manchmal juckt es mir so ein bisschen, wenn ich irgendwie die Interfaces von Outlook sehe, wo man das Gefühl hat, da kannst du irgendwie noch ein bisschen was verbinden oder kannst du irgendwie eine Mail nachverfolgen oder hast du nicht gesehen. Machst du ja, also,
1: also also, sicherlich gibt es da Apps, die mehr Dingens haben. Ich habe ähm, eine App, ich glaube, die ist von Reddle oder so. Wie heißt die? Denn? Ja. Ähm, Weiß ich gerade nicht, muss ich zugeben. Gibt so es zumindest eine Funktion, wo man E-Mails sozusagen auch wieder Vorlage legen kann, ah, ja. dass die so weggehen? Aber dann habe ich auch mal installiert, dann fand ich die Benutzeroberfläche, wenn man ein Programm gewöhnt ist, ist das halt immer schwierig dazu zu wechseln, weil man sich da halt irgendwie von der Bedienung her ungewöhnen muss. Und da musste man irgendwie alle E-Mail-Konten neu einrichten und da hatte ich dann keinen Bock und habe es wieder gelöscht. <lacht> und. Ich, ich finde tatsächlich schnell. bei den Drittanbieter-Apps auch manchmal schwierig. Bei Reddle, also ich kann verstehen, das ist vielleicht auch ein Thema für eine eigene Folge, aber so, dass die Finanzierung der anderen Apps. Ich habe kein Problem für eine App, die ich benutze, Geld zu bezahlen. Ja. Mittlerweile machen viele Entwickler Abo-Modelle. Auch Raddle macht das in vielen Apps. Was mhm. ich verstehen kann zur Finanzierung, aber Apps, die ich nicht jeden Tag benutze, will ich nicht bezahlen. Also zumindest nicht kontinuierlich. Ich habe tatsächlich... Eine To-Do-App, kommen wir auch gleich nochmal zu, die ich mal eine Zeit lang bezahlt habe, weil ich sie sehr oft benutzt habe. Aber das finde ich immer schwierig, wenn man da irgendwo dann irgendwann in so einen Zwang reinkommt. Ne? Und deswegen denke ich mal, alles, was ich mit den Apple-Apps machen kann, mache ich und fertig. Und das ist bei der Mail-App auch, die funktioniert sehr gut. Gibt sicherlich Apps, die ein paar mehr Funktionen haben, aber ich, naja gut, ich mache halt da meine privaten E-Mails mit. Was ne? kriegt vielleicht zwei, drei E-Mails pro Tag, das war's und das
0: reicht dann auch. Ne? Also hast du da irgendwie... Andere Erfahrung? Nee, nee, ehrlich gesagt gar nicht, weil äh, ich sag mal, Mails auf eine be bestimmte Art und Weise zu benutzen, habe ich im beruflichen Kontext. Sehr. Ne, da, da hast du sehr viele ja. Mails, da hast hm. du äh, Sachen, die du unterschiedlich einordnen musst und so weiter und so fort mit verschiedenen übergreifenden Konten arbeiten und so. Da brauchst du natürlich auch durchaus einen anderen Funktionsumfang. Ähm, Dadurch, dass natürlich viele Sachen, die automatisch sozusagen in den Mails erscheinen, sei es ein Termin oder so, und mit der Siri-Intelligenz dann auch zum Beispiel in den Kalender übertragbar sind und ja, so. Das da, ist auch gut, ja. Ich habe jetzt nicht die konkrete Vorstellung, aber manchmal habe ich das Gefühl, diese Apps könnten noch produktiver zusammenarbeiten, ineinander greifen oder so. Das mhm. ist jetzt nur so ein Gefühl. Ich könnte dir das jetzt noch gar nicht mal manifestieren. Ähm von daher lassen wir das einfach mal so stehen also das ist, ist, ist ich glaube es ist ein anderer Produktivitätsfokus als ähm, Outlook und die Microsoft Produkte ne, die ganz klar jetzt auch mit Teams ja. immer weiter ineinander greifen die einfach ganz klar auf kollaborative Arbeit äh, ausgelegt sind und da merkt man den Fokus bei den Mac Geräten schon ähm, oder auch bei den iPad-Geräten etc. pp., dass das durchaus eher dann die Kreativgeschichte ist. Du kannst natürlich alles damit machen, also du hast da keine Hürden oder so, aber das andere ist dann durchaus schon noch für mein Empfinden, vielleicht bin ich es jetzt auch einfach mittlerweile über die Zeit gewohnt, intuitiver zusammengreifend sozusagen würde ich es mhm. jetzt einfach mal umschreiben. Von daher, ja, ja also manchmal juckt es mir im Finger, wenn ich dann Outlook sehe, ach komm, du kennst es doch aus dem beruflichen <lacht> Alltag, hau dir das doch einfach mal drauf benutzt. Aber die, die, die Energie, die Motivation war nicht groß genug, um es dann wirklich zu machen. Mhm.
1: Was mir bei der E-Mail-App tatsächlich eine Funktion, die ich gerne hätte, wären verschiedene Signaturen. Man kann ja sagen, ich habe da eine Signatur hinterlegt pro Konto. Aber halt so individuelle. Also wenn ich jetzt irgendwo eine Kündigung hinschreibe, dann habe ich halt meine Signatur mit freundlichen mit Grüßen und meine Adresse. Wenn ich jetzt aber eine private E-Mail stehe, steht da halt äh, LG Alex oder so. Und also das finde ich so, wenn man da so äh, halt in jeder einzelnen E-Mail sich eine eigene Signatur pro E-Mail wählen könnte, das wäre halt ganz cool. Ja, kommt ja vielleicht irgendwann mal. Das geht bestimmt bei Outlook oder auf jeden Fall geht das bei Outlook. Ähm, ja, das wäre ganz cool, aber naja, mein Gott. Ich kann da jetzt auch mitleben.
0: Von Geht die Welt nicht unter, aber trotzdem müsste genau. man sich mal so ein bisschen mit befassen. Da gebe ich dir ganz recht. Wie verschickst du mhm. denn Nachrichten? Genau, hast äh, du, das äh, ist ja was? ein bisschen, auf der einen Seite haben wir ja, wenn wir jetzt über iPad reden, da ist die Antwort ziemlich einfach. Dann wird es auf iPhone tun. wahrscheinlich. Ja, ja, genau. iMessage, genau. Ist auch meine genau. Nachrichten Lieblings-App, muss ich sagen. Meine auch. Ich habe...
1: Also da kurz so zum Hintergrund, ich, hab, äh, ich bin nie ein Freund von WhatsApp gewesen, ganz ehrlich. Ich habe immer irgendwie andere drauf gehabt. Ich hatte mal drauf, ich hatte glaube ich Telegram zwischendurch mal. Und da habe ich aber gemerkt, naja, irgendwie am Ende sind dann doch alle Leute bei WhatsApp. iMessage hatten damals noch nicht so viele und dann... Da habe ich mir gesagt, es macht keinen Sinn, hier sieben, acht Messenger drauf. Also viel hatte ich nicht. Aber so drei, vier Messenger zu haben, wenn du sowieso nur WhatsApp benutzt. Und dann habe ich die auch alle irgendwann mal runtergeschmissen, weil ich auch so ein bisschen dachte, weniger Apps. Und dann hast du ein bisschen aufgeräumteres Telefon. Jetzt gibt es ja bei WhatsApp mit den Datenschutzdingern wieder. Und man denkt, na, eigentlich ist WhatsApp scheiße. Und ich wollte mir angewöhnen, jetzt auch iMessage verstärkter zu nutzen, weil ja doch eigentlich sehr viele Leute iPhones haben. Und auch schon mal überlegt, ob man wieder einen anderen äh, Messenger draufpackt. Telegram finde ich persönlich, aber der gefällt mir nicht ich finde Streamer ganz cool, Signal ist vielleicht auch noch okay, aber, ach, ich weiß auch noch nicht, vielleicht packe ich ihm auch noch mal ein paar mehr drauf, dass man so ein bisschen von WhatsApp wegkommt irgendwie, aber so gerade Gruppen, da sind halt trotzdem irgendwie immer Leute, die dann, es hat. irgendein Messenger hat halt irgendjemand wieder nicht und ach, ist immer schwierig. Vielleicht also, sollten deswegen. wir mal die
0: Initiative <lacht> ergreifen, gerade in unserer großen Freundeskreis-App, äh, ja. einfach mal ja. zu fragen, was mit Streamer? Ja. Also, weil ich benutze auch drei und eigentlich würde ich gerne nur einen benutzen. Mhm. Ähm, Welchen hast du? Also äh, iMessage, WhatsApp und Prima. Okay. Also
1: Telegram, Signal hast du nicht? Nee, habe ich nicht.
0: Habe ich auch noch nie ausprobiert und ehrlich gesagt, mhm. ich habe auch eigentlich gar keine Lust und Nerv, mehr, mehr Sachen auszuprobieren, weil irgendwer meint, für irgendeine Nachricht wäre das die beste Idee. Ähm, mhm. ich, für mich ist es sollte es eine Mischung sein aus äh, produktiv ohne Hürden, also überall einsetzbar mhm. und so weiter, das ist für mich einfach iMessage, ein weil im schlimmsten Fall geht eine SMS raus. Ähm, ich habe die eine oder andere Person, da schickst du was darüber, weil du weißt, die haben ein iPhone und dann kriegst du es per WhatsApp zurück. <lacht> <lacht> und ähm, ja, da, da, das ist, glaube ich, einfach. Das ist, das ist ein ganz klarer Netzwerkeffekt. Äh, ne? Wer hat das, wie kommt man da zusammen und so weiter und letztendlich einigt man sich immer auf WhatsApp. Mich nervt das ein bisschen, weil ich ja, ich werde nicht warm mit der App, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich habe auch mich ehrlich gesagt in diesem Fall noch nicht ganz äh, mit den ähm, Datenschutzänderungen jetzt auseinandergesetzt, aber Immer wenn das aufgeweicht wird, ist das doof. Und gerade wenn es um Nachrichten geht, finde ich es noch döver. Weil das ist ja durchaus auch einfach mal persönlich. Ne? Und äh, mhm. von daher, ähm, ich würde mich freuen, wenn ich nur ähm, iMessage benutzen könnte. Könnte mich aber damit anfreuen, noch einen zweiten zu haben, der einfach übergreifend, das systemübergreifend noch besser funktioniert. Gerade Thema Gruppen. Das funktioniert dann natürlich einfach mit äh, Personen, die ein Android-Gerät haben, nicht so gut. Und ähm, von daher muss genau. man da natürlich eine Alternative haben. Ich würde mich darüber freuen, wenn die Alternative nicht WhatsApp heißen würde. Hm. Ähm, ja. Von daher mal schauen, wie, wie, wie konsequent ich irgendwann vielleicht mal bin, dann auch WhatsApp abzugeben. Ich bin mir da sehr unsicher, weil manche Kontakte funktionieren einfach da, so sind da. Wir haben auch eine, so eine Familiengruppe
1: einfach mit, mit allen möglichen Leuten aus der Familie. Die, die haben wir da Leute zum Beispiel drin. nicht. Ne?
0: Ne, die haben wo, wo, also
1: mit. ihr habt die bei, bei Threamer dann? Ähm, oder?
0: Ja, auf der einen Familienseite war bei Threema und auf der anderen haben wir, also gibt es zumindest keine von der ich weiß. <lacht> <lacht> also. Ja, das sind also Sachen, da muss man. Und selbst da haben überall, also auf beiden Seiten ist das meistverbreitete Gerät ein iPhone. So.
1: Ja, das ist bei mir in der Familie leider nicht so. Da haben äh, doch äh, insgesamt mehr Leute Android und da bist du mit iMessage halt dann sofort raus. Vielleicht, ist, äh, vielleicht musst du so.
0: den einfach mal unseren Podcast noch näher legen sozusagen. Ja. Äh, äh, hat Vorteile. <lacht> ja. Nein, aber jeder, wie er will. Aber naja, WhatsApp ist nicht mein Lieblings-App, muss ich einfach so sagen. Ja. Genau,
1: das, äh, das ist einfach so. Aber genau. Wie hältst du...
0: Ja, gleichzeitig, nee, komm, jetzt ja. lasse ich dir einen den Vortritt. Ich habe jetzt immer rausgeballert, jetzt jetzt kannst du mal gucken. Alles gut. Nee, was ist
1: bei diesem mit äh, Kalender, To-Do, äh, äh, ja. Planung, Tages, äh, ja. Tagesplanung und ja. so weiter? Was was ja. machst du da?
0: Das ist auch, bin ich auch, äh, muss, ich, muss ich anders erzählen. Also Kalender habe ich, glaube ich, noch nie einen anderen benutzt. Da würde mich mal interessieren, ob du da irgendwie Erfahrungen mit anderen Kalendern gemacht Nein. hast. Nein. Nein, gut. Ich hatte <lacht> nämlich fast mal die Überlegung, dass ich irgendwie im Kopf hätte, dass du mal einen anderen Kalender benutzt hättest. Aber wenn das nicht ja der Fall ist. Ich, ich hatte, glaube ich, ganz, ganz
1: kurz hatte ich mal irgendwie einen anderen, äh, aber dann dachte ich irgendwie am Ende, also am Ende funktioniert es halt genauso. Ein bisschen anders optisch und dann bin ich da super schnell wieder zurück. Also ich glaube, ich hatte mal so einen Monat einen anderen, glaube okay. ich. Aber das war's okay. dann auch. Ja. okay
0: ich hatte nie das Bedürfnis. Also da ist wieder die Frage, wie könnten sozusagen die Sachen ineinander greifen, könnten Aufgaben im Kalender angezeigt werden, könnten Mails. Also dieses so ein bisschen, da würde ich freuen, wenn das noch ein bisschen zusammengeht. Vielleicht kriegen wir mhm. das ja mal in der neuen Version. Also Kalender, aber trotzdem trotzdem der Standardkalender, weil es nicht so am Schuh gedrückt hat, dass ich da jetzt was anderes benutzen musste genau auch, auch dass
1: man mehrere Kalender, also ich habe auch mit meiner Freundin einen Kalender, wo wir gemeinsame Sachen reinpacken, das geht halt auch super einfach also das, ja
0: das schon ganz gut okay. Bei den ähm, Erinnerungen, To-Dos oder wie auch immer ist das ein bisschen was anderes ich habe da mal, mhm. also ich habe mit Erinnerungen natürlich klassisch angefangen was macht man, man muss ich mal was erinnern morgen muss man mal was mitbringen weiß der Kuckuck was, ich habe noch irgendwie drei Sachen zu tun, die schreibe ich mir mal auf man hat gerade irgendwie sein iPhone was benutzt man Erinnerung, klar ist es da man probiert es aus und dann ist die Frage wann komme ich wie wie weit ne dann kommen geschichten wie studium dazu oder Mhm. Andere Projekte, die du außerhalb machst, wenn wir zum Beispiel auch mal was im Podcast organisieren wollen oder so, dann gab es irgendwann den Punkt, da habe ich to äh, Todoist ausprobiert. Todoist hat ja. ähm, ist sehr gut funktioniert, hat ähm, eine gewisse Projektunterteilung geliefert ähm, in, in, einer Form, in einer gewissen Form. Ich konnte Listengruppen bilden und so weiter und so fort. Also es war ähm, viel vielseitiger, viel ähm, ja, nützlicher für das, was ich machen wollte, als die Erinnerung. Weil die Erinnerung war, hier hast du ein paar Listen, schreib was rein, fertig, bums aus. So, genau. ja, kollaboratives Zusammenarbeiten und so weiter. Dann hatte ich noch ein anderes, das habe ich aber eher, das hatte ich eher einfach auf dem Handy, sag ich mal, und habe es mir drei, viermal angeguckt und zwei, dreimal ausprobiert. Trotzdem blieb es bei To Doist. Ähm, mhm. Das andere war, wie hieß das denn? Gibt es sowas wie Planny oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Ja, gibt glaube ich. Es war ziemlich leuchtend über, oh. vom Design. Das war jetzt auch nicht unbedingt meine Welt, was das angeht. Aber es bot mir das Gleiche. Und ich hatte das Gefühl, durch die iCloud-Synchronisation, was mir also umso weniger Accounts, umso besser, finde ich auch. Mhm. Ähm, weil das nimmt ja sowieso Überhand, was diese Accounts angeht. Und ähm, dann habe ich lange Zeit To-Do-ist benutzt, bis dann Erinnerungen seit iOS 13 vielleicht. Ich glaube da, ich glaub, war es 13, 13 oder ja. nee, 14 mhm. war es nicht, das war schon 13. Nein, 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 also wenn, äh, wenn dann 13, vielleicht sogar schon 12, aber ich glaube nicht. Ja, das würde mir jetzt auch, glaube ich, zu lang vorkommen. Aber da gab es dann ähnliche Features, ne? dann gab es äh, Listengruppen, du konntest unterteilen, Unteraufgaben, du konntest besser terminieren, du konntest zuteilen, du konntest kollaborativ, was wir jetzt auch nutzen, das kann man verraten, mhm. wir haben, wir setzen Stand jetzt sehr auf Standard-Apps, mal gucken, ob die Ansprüche sich irgendwann ändern, aber Stand jetzt ist es einfach so, äh, Notizen ganz normal geteilt, iCloud ganz normal geteilt, ähm, Erinnerungen normal geteilt. Also ich meine, was werden wir auch für einen Apple-Podcast? Na ne? nein, egal, nein, das ist Quatsch. Aber ja, nee, aber, ne. aber da gab es so die Schleife. Ich habe von Anfang an vermisst, dass ich nicht kollaborativ äh, die Sachen äh, gut hin- und her schieben konnte, dass ich nicht zuteilen konnte, dass ich nicht Gruppen bilden konnte. Also äh, die Funktionen waren mir einfach nicht umfangreich für die unterschiedlichen Sachen, die ich unterschiedlich handeln wollte. So, also ich habe genau. dann auch mich mal, wenn wir schon dabei sind, an Kanban-Boards in Bezug auf Meistertask oder so. das macht jetzt immer noch Sinn, wobei ich das jetzt einfach für das, was ich gerade tun will, im Privaten nicht groß brauche. So. Mhm. Und ähm, von daher reichen mir Stand jetzt großteilig Erinnerungs- Apps, To-Do-Apps so in der Form. Und die ist für mich momentan jetzt erstmal ausreichend und bietet mir das, was ich vorher vermisst habe, bevor ich sozusagen die Schleife gedreht habe. Und mhm. ähm, ja, wie geht's dir da? Wie lässt du dich erinnern? Wie hast du dich erinnern lassen, wenn man das so <lacht> formulieren will? Ich finde den Namen im Übrigen, glaube ich, ziemlich doof, muss ich sagen. Aber ja, man könnte es ruhig To Do nennen, ja. Aber ja, beispielsweise, ja. obwohl da müsste man, komm mal mit Microsoft in Konflikt. Das ist jetzt, glaube ich, zu spät. Ja, stimmt, stimmt. Die hast du. Aber jetzt also, ne? na ja.
1: Ich habe ähm, die, die Erinnerungs-App habe ich auch tatsächlich immer irgendwie benutzt, aber die war halt sehr rudimentär und ich habe auch Todoist tatsächlich benutzt sehr lange. Ähm, habe auch bei Todoist ist eine der wenigen Apps, die ich auch abonniert hatte als äh, Premium-Version. War glaube ich beim Angebot irgendwie 23, 24 Euro im Jahr. Mittlerweile kostet das glaube ich standardmäßig 30. Aber wenn du diese App jeden Tag drei, vier Mal auf finde ich das völlig gerechtfertigt, wenn man da den Entwicklern auch ein bisschen Geld zuschießt. Ähm, hervorragende App, was ich vor allem gut fand, eben diese ganze Aufteilung, die man da machen kann. Und man konnte auch irgendwelche To-Dos mit so einem Swipe auf den nächsten Tag verschieben. Nicht, dass das der grundsätzliche Plan ist bei To-Dos, aber man hat ja schon mal doch, so, so doch, Sachen. Doch, das
0: ist der grundsätzliche Plan.
1: <lacht> Hauptsache Liste leer. Ne? Mhm. Aber man hat immer mal so ein paar Sachen, wo man denkt, ja komm, das mache ich jetzt irgendwie, aber ich lasse das mal drin und schiebe das einfach auf morgen. Und das geht mittlerweile ja auch mit der Erinnerungs-App von Apple sehr gut. Und ich habe halt Privatleben, Studium, Nebenjob. Diese drei Sachen habe ich komplett mit To-Dos gemacht, habe da auch wirklich viele äh, To-Dos drin gehabt und dann machte das auch Sinn, da eine vernünftige App zu haben. Naja gut, und dann kam halt die Erinnerungs-App, die aufgebaut wurde von Apple und naja, nicht gleichzeitig, aber irgendwo in dem Rahmen war halt auch, wurde aus Studium Nebenjob einfach ein Hauptjob und dann brauche ich das einfach nicht mehr. Also ich habe jetzt aktuell Erinnerungen, da habe ich meine privaten Sachen drin, das sind nicht so viele. Ja. Und ja gut, dann muss ich da nicht für To-Do-Ist nochmal Geld bezahlen, auch wenn die sehr gut ist und ich die auch vielleicht noch so ein Ticken besser finde, aber die von Apple reicht da mehr, ja. äh, mehr als gut aus. Und da ist halt auch wieder der Punkt, was soll ich mit zwei Apps? Ich hatte halt auch immer zwei To-Do-Apps, weil die Erinnerungs-App von Apple habe ich zwar nicht benutzt, aber wenn du mit Siri gearbeitet hast, funktionierte dieser Siri-Befehl mit To-Do-Ist nicht. Das gab es zwar, aber irgendwie hat er das nie erkannt. Okay. Bei mir zumindest nicht. Vielleicht brauchte ich da auch ein anderes Keyword und ich habe mich zu dumm angestellt, aber irgendwie hat das zumindest mit Siri befüllen nie funktioniert. Und dann habe ich halt trotzdem wieder für solche Sachen die Erinnerungs-App gemacht, habe dann effektiv halt zwei To-Do-Apps gehabt, was auch irgendwie immer blöd ist. Und äh, ja, da finde ich es ganz gut, wenn man da jetzt eine App hat. Das ist generell was, wo ich versuche, darauf zu achten, dass man auch für verschiedene oder für gleiche Dinge nicht verschiedene Apps hat, dass man das irgendwie versucht, so ein bisschen auf, auf äh, möglichst wenig Apps zu äh, ja, zusammenzufügen. Ja. Äh, fügen. Genau, ja, das ist so meine Erinnerungs- To-Do-Dings. Ja, jetzt habe ich ja die normale, funktioniert gut. Das mit der geteilten Liste ist cool.
0: Ja. Wo wir gerade so im Bereich Produktivität sind, ähm, da gibt es ja Sinn, ich weiß nicht, ob es zwei Lager sind, in Bezug auf Office-Produkte. Was Womit schreibe mhm. ich? Womit mache ich meine Tabelle? Womit mache ich Notizen? Äh, baue ich Präsentationen? Wie baue ich die? Äh, wie sind da so deine Erfahrungen? Was benutzt du jetzt? Was hast du vielleicht mal benutzt? Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass wir da auf einem ähnlichen Weg gerade sind, was das angeht, ja. weil einfach sich in vielerlei Hinsicht einfach, äh, ja, Interessen ist das falsche Wort. Der Alltag sich geändert hat ja durchaus, ne? durch, durch mhm. den Ausbildungsweg, dann jetzt durch den Arbeitsweg, was benutze ich privat, ne? wie, 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 wie gestalte ich auch meine Hobbys und so weiter und so fort. Wie, wie, wie sieht das da bei dir aus? Also beruflich Microsoft Office,
1: da führt kein Weg dran vorbei, das ist halt so. Ähm, privat habe ich viele Jahre Microsoft genutzt und auch wirklich ausschließlich, weil die Apps halt, die können einfach am Ende doch ein bisschen mehr. Ich habe früher im Studium, fand ich das zumindest so von der Darstellung, habe ich mal so viel mit so Tabellen gearbeitet. Ne? So, also Einfach, weil ich mir das visualisieren konnte und so. Ähm, und das funktionierte mit iWorks nicht so, weil man da nicht so verschiedene Spalten zusammenfügen und da, ey, das äh, funktionierte bei Microsoft einfach besser. Mm mittlerweile, Studium fertig, da, also da dachte ich mir so, ja, du musst jetzt hier nicht irgendwie noch für, für Office 365 hier noch einen Zehner im Monat bezahlen, wenn du es einfach nicht benutzt, wann benutze ich mal privat irgendwie eine Word-Datei, wann mache ich das auf? Eigentlich gar nicht mehr. Und dann bin ich halt letztlich äh, jetzt vor einem Jahr, anderthalb Jahren, bin ich wieder zurück zu iWork. Hm. Ach ja, Microsoft war auch so ein bisschen im Studium, da hast du auch immer mal, dass du mit Leuten zusammenarbeitest, dann ist am Ende das Doc, DocX zumindest das Format, auf das sich alle einigen, weil es doch irgendwie alle haben und geht mit iWorks, kann man das natürlich auch exportieren, aber da fasst das mit der Formatierung wieder nicht so richtig und ähm, ja, so dass, äh, ich glaube, wenn das alle benutzen, ist das cool, aber so war das dann so der, der bessere, bessere gemeinsame Nenner. Hm. Naja, und jetzt für meine privat, wenn du mal irgendwas schreibst, also da mache ich das mit iWork mittlerweile, habe auch meine ganzen Word-Dokumente, die ich so habe, auch mal ich habe einfach, ich habe ausgemistet, so, ne, und habe eben geguckt, gut, viele Sachen, die du mal geschrieben hast, die musst du nicht, die brauchst du nicht mehr. Irgendwelche Uni-Mitschriften, die habe ich als PDF exportiert, weil die, die werde ich nie wieder, äh, die werde ich mir vielleicht noch mal angucken, aber die werde ich nicht mehr weiter verwenden, sozusagen, oder weiter schreiben. Deshalb ähm, habe ich alle Word-Dokumente, nicht alle, aber zumindest einen Großteil dann als PDF gespeichert, dann kann ich die noch mal angucken, aber ich benutze die in dem Sinne nicht mehr oder irgendwelche Abgabearbeit mit einer Hausarbeit geschrieben hast. Ich habe noch so eine Hausarbeitsvorlage als Word, falls ich da irgendwann, warum auch immer, wenn man eine Hausarbeit schreiben müsste oder so eine Vorlage bräuchte. Aber äh, die habe ich noch irgendwo rumfliegen. Aber ansonsten, die fertigen Hausarbeiten habe ich jetzt eine PDF und fertig. Ne? Und hm. ähm, mache jetzt eben alles mit iWork. Ähm, habe mittlerweile, gut, meine Freundin als Lehrerin hat halt wieder einen Office-Account. Äh, den hat sie auch privat. Äh, Wo gibt es da mittlerweile? Über die Schule gibt es, glaube ich, gar keinen. Da gab es halt diesen Fünfer-Account im Angebot. Deswegen habe ich jetzt auch wieder Word-Account und kann den halt mal benutzen, wenn ich es brauche. Aber ähm, am Ende, ich will da nicht drauf angewiesen sein. Ne? Und ja. Diese paar Sachen, die man da privat schreibt, das geht mit iWork äh, mehr als gut. Und ja, und ja, äh, bei dir ist ja, das da wahrscheinlich das Gleiche, ähnlich, Es
0: ist, ist gleich ähnlich, wie auch immer. Ähm, ich muss sogar zugeben, dass ich äh, im, im Studium damals, ich glaube, ich glaube nur im Bachelorstudium. Ähm, auch mit iWork angefangen habe, weil ich auch diese Synchronisierung mhm. toll fand. Ich fand toll, dass es so einfach ist und es gab gewisse Zeitpunkte, da habe ich einfach nicht mehr gebraucht. Und dann mhm. kamen irgendwann die Hausarbeiten und die wissenschaftlichen Arbeiten wirklich dazu und dann ist, kommt der Punkt zitieren und so weiter mhm. und so fort und wie füge ich richtig die Sachen da ein und Bilduntertitel und so weiter und so fort. Also diese Sachen, die du einfach dann brauchst. Und dann war es zum gewissen Zeitpunkt einfach relativ dünn. Was, es, was was die Sache angeht. Ne? Ähm, und Schreibtool musste zuverlässig sein, am besten auch, was leider ja immer noch nicht auf iPadOS geht, sowas wie zitieren, richtig einfügen mit Plugins mhm. und so weiter. Ähm, dann bin ich übergegangen zu den Microsoft-Produkten. Und ähm, ja, klar, PowerPoint, das sind alles die Standards, wenn du zusammenarbeitest und so, das ist einfach noch ein Stück, also dat, ist, ist schon durchaus zu Recht da, wo es, wo es ist. Und ähm, Aber wie gesagt, jetzt im Privatleben, stand jetzt, wird Office nicht benötigt. Ne? Es sei ich überlege mir jetzt noch mal, dass ich doch noch mal ein bisschen forschen will. Dann wird auch das wieder spannend, ähm, ja. da, da wieder einzusteigen. Ähm, ja, muss man, muss man glaube ich, einfach beobachten. Aber es ist, ist so, so zielgruppenmäßig. Und ich sage, für den Alltag, auch wenn es jetzt zum Beispiel eine Bewerbungsschreibung ist oder so, das, da reicht das vollkommen. Da reicht auch, ja, jeden äh, weiß Fall. ich nicht, wenn du deine Arbeitszeit erfassen willst oder was weiß ich, reichen Numbers oder so, da brauchst du nicht unbedingt Excel für. Oder also ich sag mal, wenn, wenn du das im Privatleben hast oder wenn du auch mit den anderen Personen, mit denen du zusammenarbeitest, im Apple-Ökosystem unterwegs bist, dann kannst du mit iWork auch schon ganz gut fahren. So Und es ist einfach schon durchaus noch ein bisschen einfacher strukturiert. Das weiß ich auch sehr zu schätzen, aber da sind einfach irgendwann Grenzen. Ne? Wenn deine Anforderungen äh, mhm. höher werden und ich kann jetzt nur aus dem, genau wie du ja auch, aus dem wissenschaftlichen, aus dem aus dem Studium irgendwie her das betrachten und da bist du einfach irgendwann darauf angewiesen, wenn du ähm, zum Beispiel nicht... Jede Zitation ähm, irgendwie raussuchen willst an die richtigen Stellen, sondern da auch mit Automatismen und Plugins arbeiten willst. Ich glaube, ich hatte in meiner Masterarbeit, wenn ich mich nicht ganz irre, ich glaube, 150 Quellen. Und wenn du das noch händisch machst, ja. <lacht> dann ähm, musst du das extra zeitlich einplanen, damit du auch fertig wirst. Ne? Also, <lacht> und es ist natürlich auch viel fehleranfälliger das, darüber hinaus. Ne? So nachdem du da, oh, habe ich jetzt die richtige Zitation dahinter? Passt der Satz noch, oh, oh nicht, dass ich jetzt hier noch, ne? Plagiat, Plagiat. Also von daher <lacht> ist das schon ähm, in dem Moment hilfreich. Aber wie gesagt, der Alltag lässt sich da problemlos mit gestalten. Ich habe auch zu der Zeit gerade zum Lernen, zum Lernen habe ich sehr gerne OneNote benutzt, weil ich dann mit dem Pencil gearbeitet habe. Ich habe mir Schaubilder erstellt mhm. und so weiter. Und Notizen ist eine Seite, dann ist das Ding voll, dann ist das begrenzt, bumms, ausfällig. So, ausfällig. Ne? Und ähm, da gehst du bist du bist du mit Pages, wo du einfach eine riesige Landschaft, wo ein iPad auch erstaunlich gut mit umgehen kann, ähm, mhm. konntest du schöne Schaubilder. Wie hängt was zusammen? Wie funktioniert das? Warum ist das so? Also ich habe da immer versucht, ein bisschen äh, kausal zu lernen, um nicht so viel lernen zu müssen, sozusagen, weil dann mhm. musste ich einfach nicht auswendig lernen, weil ich die Zusammenhänge mir dabei aufgezeigt habe. Ähm, da habe ich mitgearbeitet. Lass mich mal gucken. Ich habe hier auch noch so ein paar Relikte fast. Ne? Ich glaube, was irgendeine... Uh, Mind Map App habe ich hier noch drin, MindNote, genau, MindNote. das habe ich, ja, für, für, ja. hab ich für zwei hab ich drei, glaube ich
1: auch mal benutzt, ja, aber für, auch nur ganz äh, unibezogen, also zwei
0: drei vier Sachen und dann habe ich es nicht mehr gebraucht, booms ausfällig, ne? Also <lacht> so war das dann. <lacht> aber mhm. ansonsten, wenn ich hier so hinschaue, wie gesagt, wir haben es ja schon verraten, wir arbeiten mit Notizen, ähm, vielleicht genau. mal mit einem Pages Dokument oder so. Aber im Moment für diese Sachen reicht das vollkommen aus. Und ähm, ja, Office wird wieder interessant, wenn es wirklich auch Arbeit oder äh, wissenschaftliches Hobby, sage ich mal, genau. erfordert. Ich finde, OneNote habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang benutzt. Tolle
1: App, funktioniert gut. Ähm, für den rein privaten Bereich ist es halt viel zu überladen. Und was mich auch ein bisschen gestört hat, ist die Ladezeiten. Ne? Und, und dann, die verbrauchen auch irgendwie standardmäßig ein paar Gigabyte, auch wenn du gar nicht viel drin hast. Also das sind immer so Sachen, wenn man es wirklich braucht und nutzt, ja gut, dann ist das so. Ich meine mittlerweile, gut, das iPad bei mir im Studium hatte 16 Gigabyte, ne, wenn du dann OneNote auf einmal da zweieinhalb Gigabyte schon verballert ja, ja, für ja, 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 ja. nichts, Da denkst du so, hä, was? Ne, und ähm, wenn man es braucht, alles gut, eine tolle App, aber jetzt für mich, für den privaten Bereich ist das völlig äh, over overkill sozusagen. Ja. Ne, da reicht die normale ja. Notiz-App ähm, so oft Notiert man sich jetzt ja dann auch nicht so Sachen, weil wir machen ja unsere Folgennotizen da so ein bisschen mit, aber ja, da reicht das Dicke. Genau, ne? also
0: ja, ne? immer nach den Ansprüchen draußen. Deswegen, das ist ja auch kein, genau. das ist jetzt die ultimative App, das weiß ich gar nicht. Es wird bestimmt tollere für verschiedenste Einsatzzwecke geben, ja. wo ich überhaupt keine Ahnung von habe. <lacht> ja. So ist das. Ich finde halt, wo
1: man so ein bisschen darauf achten muss oder sollte zumindest, das habe ich in der Vergangenheit ein paar Mal mit Cloud-Diensten, das könnte ja auch so der nächste Punkt sein, ich nutze halt die Dateien-App, da habe ich alles drin, ich habe alles in der iCloud. Das war nicht immer so. Ich habe, glaube ich, ganz früher mit Dropbox mal was gemacht, da war immer so, ja, Dropbox, Datenschutz, weiß man nicht. Dann habe ich das in Microsoft OneNote irgendwann gehabt, fand dann aber Evernote ganz cool. Evernote ist auch eine tolle App. Aber dann ölst du alles in Evernote rein und dann hat die irgendwie die Datenschutzbestimmung irgendwie dermaßen aufgeweicht irgendwann mal vor ein paar Jahren. Da dachte ich so, oh, du bist aber auch ganz schön gefangen. Dann habe ich das alles wieder raus in OneNote. Dann dachte ich, irgendwie ist OneNote, naja, also dann kam die Microsoft Cloud Deutschland raus. So, das war so ein abgekapseltes OneNote. Ne? Da gab es zwei Server in Deutschland. Du hattest die Daten in Deutschland, hast auch, war nicht so für Businesskunden, aber man konnte auch als Privatperson, habe ich 10, 11, Euro, 12 Euro oder so im Monat gekostet hatte den Nachteil, dass man so ein bisschen abgekapselt war. also Man konnte jetzt nicht mit anderen Apps praktisch sich mit OneNote verbinden, was ja so jetzt zum Beispiel mit vielen Apps geht, so mit Scanner-Apps und sowas. Mhm. Das war ein bisschen eingeschränkt, aber an sich funktionierte das ganz gut. Aber so OneDrive war immer so ein bisschen fehleranfällig von der App. Und das wurde dann einfach irgendwann eingestellt. Und dann denkst du, toll, kann ich meine Daten da wieder alle runterziehen. Und das, also alle so, ich sag mal, so diese Nischenanbieter- Irgendwo so Dienste, die vielleicht nicht so ganz äh, Mainstream sind, da läuft man halt auch immer mal Gefahr, dass das eingestellt wird. Das kann bei iCloud natürlich auch passieren, aber iCloud läuft sehr rund, finde ich. Und ähm, naja, ich habe deshalb halt auch so ein bisschen versucht mit meinen, jetzt mache ich jetzt so mit, mit Rechnungen, mit Handbüchern, was man halt so hat, was sich so privat ansammelt und auch die, die Studienunterlagen, äh, ähm, habe ich halt versucht, jetzt nicht mehr so irgendwie das alles in Evernote drin zu haben oder in OneNote, wo du es halt im Zweifel nicht rauskriegst, sondern ich habe es einfach stumpf als Ordner in der iCloud und wenn jetzt Apple irgendwann sagt, wir machen die iCloud zu, dann nehme ich diesen Ordner, schiebe den zu äh, Google Drive oder äh, zu OneDrive oder was weiß ich und dann ist das halt einfach da und ich habe es einfach verschoben und muss da keinen Stress machen. Ich kann es auch auf eine externe Festplatte ziehen, ist auch kein Problem. Also das sind so Sachen, ähm, ich zumindest, weil ich in der Vergangenheit viel Zeit und viele Stunden damit verbracht habe, meine Daten von einem Dienst zum anderen äh, rüber zu äh, transferieren wie gedacht, okay, das ist mit so einem Ordner einfacher. Wenn man jetzt das irgendwie spezial anwendungsmäßig braucht, weil das irgendwie dann besser organisiert ist, alles gut, kann man machen. Aber so für diesen Privatbereich, finde ich, ist, bin ich da
0: flexibler. Also ich höre, du archivierst sehr gerne.
1: Ja, ich habe zumindest ganz gerne eine Übersicht. Also wenn ich Rechnung bekomme, will ich dann benenne ich die nach einem speziellen Schema und packe die in meinen Rechnungsordner und dann ist die da. Aber ich möchte ja dem Zweifel wiederfinden
0: und da, da gucke ich dann schon so ein bisschen. Ich ähm, verlasse mich immer auf die ja. Suche. Ich, ich benutze einfach immer die Suche und es ist halt irgendwo. Manchmal habe ich Glück. Aber ich das, das ist zum Beispiel <lacht> das Problem,
1: so ein paar Sachen, die beim iPad-Only stören. Der Mac durchsucht jede einzelne Datei. Das iPad macht das nicht. Ist so? Beim iPad in der Dateien-App sucht er nur nach dem Dateinamen. Die OCR-Erkennung in den PDFs ist ihm scheißegal. Das kommt hoffentlich irgendwann mal. Ähm, deswegen kann man sich da im Hinblick auf den Dateiennamen auf die Suche auch verlassen, aber so nicht. Das funktioniert in der Notiz-App auch wunderbar. Also alles, was du da auch handschriftlich geschrieben hast oder was dort in PDF-Dateien drin ist, erkennt er auch alles, selbst wenn kein OCR in der Datei direkt drin ist. Aber ich habe keinen Bock, meine ganzen Sachen jetzt alle in die Notiz-App reinzupacken und um dann irgendwann Ach, wieder rauskriegen. also es hört, es hört sich äh. fast so an, als
0: könntest du mal wieder ein Archivierprojekt <lacht> brauchen.
1: Nee, also da habe ich mich äh, wirklich oft mit beschäftigt und auch lange und dann äh, verschiedene Dienste und am Ende, denke ich, ist dann die Ordnerstruktur doch die einfachste, zumindest wenn man da so im normalen Bereich, privaten Bereich ist. ja. Ja,
0: so ist das. das. Ja, also ich bin da auch hauptsächlich mit der iCloud unterwegs, wobei ich glaube, also ich glaube, OneDrive, wenn ich mich nicht ganz irre, habe ich ganz verlassen, glaube ich. Äh, Dropbox habe ich noch so Relikte, Studium, äh, etc. pp, äh, irgendwelche Musikprojekte von früher oder so. Ähm, das liegt da halt. So. Könnte ich mal, genau. ich könnte auch mal ein Archivierprojekt machen. Und einfach die Sachen rüber, rüberbringen. Ich bin auch was, was datenschutzmäßig Ich habe, glaube ich, äh, ich, ich würde gerne mal so eine Verschlüsselungs-App ausprobieren. Mittlerweile sind die in der Dateien-App auch integriert. Das ist installiert, ist aber noch nie benutzt worden von mir. Also ich ja, bin ja sehr hab konsequent. Ähm,
1: Box Crypto mal benutzt. Ja, ich glaube, das habe ich sogar installiert. Mhm. Aber. Ähm, vom Prinzip her funktioniert das sehr gut. Aber du kommst an deine Daten nur noch über die Box Crypto-App ran. Die App war zumindest vor drei Jahren, als ich das ausprobiert habe, äh, scheiße. So, das hat irgendwie lange Ladezeiten und auch so, wenn du da einen Bilderordner zum Beispiel hast, das hat er irgendwie dann auch nicht so richtig angezeigt. Das war irgendwie alles nicht so geil. Auf dem Mac hat das ganz gut funktioniert, weil dann sozusagen du, wenn du in die iCloud gehst, siehst du nur deine verschlüsselten Daten und musst dann über so einen musste ich irgendwie so ein virtuelles Laufwerk ist dann da integriert und darüber kannst du dann über Boxscript auf die iCloud zugreifen und das funktioniert auch dann auf dem Mac tatsächlich ganz gut. Ich weiß nicht warum, das ist wahrscheinlich meistens, es sind solche Dinge ja Bedienungsfehler, aber ich habe irgendwann, war ich an einem Punkt, wo ich gewisse Dateien verschlüsselt hatte und sie nicht mehr entschlüsseln konnte und äh, dann auch nicht mehr wusste, weil ich natürlich auch, äh, ich sag mal, wenn, dann macht man es richtig, dann habe ich auch die Dateinamen verschlüsselt, also das waren irgendwie so, das war ein Ordner mit irgendwie 50 Dateien ich wusste, ich habe nicht mehr herausgefunden, was das für Dateien waren, ich habe sie auch nicht mehr entschlüsseln können, ähm, da der Dateiname halt auch äh, verschlüsselt war, konnte ich halt auch nichts mehr machen, die sind halt weg, ich, mir ist bislang nicht aufgefallen, dass mir irgendwas fehlt, ist halt jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber, aber das, ja wie gesagt, irgendwie ein Bedienungsfehler, aber das, da läuft man halt da manchmal Gefahr, ähm, naja, und dann ist das mit dem Datenschutz irgendwie alles schön, aber wenn die Dateien dann dem, irgendwie im Zweifel dann doch mal weg sein könnten, ähm, naja, und dann habe ich das irgendwann gelassen und dachte, okay, das hat sind die halt in der iCloud. bewiesen, dass und der Datenschutz
0: damit funktioniert. Der hat tatsächlich ähm, so gut funktioniert, dass ich es selber nicht mehr. Aber sehen mittlerweile, naja. ich kann es jetzt gerade hier auf dem, auf dem iPhone, ich weiß nicht, vielleicht ist es da nicht drauf, aber äh, auf dem iPad ist es so, BoxScriptor ist mittlerweile in Dateien integriert. In Dateien sogar, ja, okay. Mhm. Das ja, die Dateien-App ja. gab
1: es damals auch noch nicht. Das, da gab es noch die iCloud-App. Also deswegen, das sind alles Infos, die wirklich lange her sind. Aber ich habe da so viel rumprobiert und das war alles irgendwie nicht so geil. Und dann, ja, und ich ja. habe jetzt auch keinen Nerv, das alles wieder rüber. Du, du musst dann natürlich tatsächlich die Sachen auch von iCloud in den Boxcryptor-Bereich von der iCloud schieben und dann musst du auch wieder alles umkopieren. Das ist also auch wieder mit einem gewissen Grad an Arbeit verbunden.
0: Ja, also, da ist wieder, ne, wo, wo ist de, die Mischung zwischen äh, Convenience und Sicherheit in dem Moment? Ja. Äh, ich glaube, es ist nochmal ein Thema, dass ich mir nochmal auf eine Kartei schreibe, dass ich mir das nochmal angucke, weil finde ich schon durchaus sinnvoll. Weil dann kann man auch okay. dauerhaft einfach die Cloud-Dienste nutzen, kann auch vielleicht die eine oder andere Änderung verzichten, wenn es, oder, oder ignorieren, besser gesagt, weil mhm. das ist verschlüsselt so. Es ne? also, ja. ist ja auch die Frage, gut. ob
1: man das nicht mit einem äh, gewissen Ordner macht. Wenn du sagst, ich habe da hier mein, was ich meine, Abschlusszeugnisse oder so, dass man die zumindest irgendwie dann verschlüsselt. Andererseits, die liegen halt bei mir jetzt eh in der iCloud. Also, wenn ich die jetzt in crypto schiebe, also hat Apple sowieso die nächsten sechs Jahre wahrscheinlich eine Sicherungskopie davon. Ich weiß, also, aber vom Prinzip her, es ist immer wirklich der schwierige Spagat zwischen, ich habe da eine Sicherheit, die ich haben möchte, und ich möchte es aber auch irgendwie gut bedienbar haben. Auch alle Deut ich habe auch deutsche Cloud-Dienste, Strato ausprobiert, an sich funktioniert alles gut, aber es funktioniert irgendwie dann doch nicht so reibungslos wie mit, mit iCloud oder auch Dropbox ist da ja was Bedienbarkeit angeht, auch sehr weit vorne.
0: Hm. Ach, alles irgendwie schwierig. Naja, ja. lass uns mal ein bisschen weitergehen. <lacht> äh, Fotos genau. brauchen wir uns wahrscheinlich nicht groß und allen wobei du ja fotomäßig durchaus zumindest mehr unterwegs warst. Hast du da außerhalb der Standard-Foto-App irgendeine Foto-App im Sinne von, ich bearbeite mal was oder ich, ich, ich schaue mir Fotos auch einfach anders an. Ich bin da ziemlich seh sehr genügsam. Ich freue mich, dass das iPhone eine gute Kamera hat. Ich freue mich, dass ich zu jedem ja. Zeitpunkt ein Foto machen kann. Und dann gucke ich mir das an und dann gibt es da so eine tolle Funktion. Das ist dieser automatische Effekt oder so, ne? dann sage ich mal, ja, bitte einmal schöner machen. Aber das, genau, war, Auto es. Verbessern, ne? genau, genau. das war es bis jetzt. <lacht> Na gut, ich schneide mal Sachen zu, wenn ich zum Beispiel irgendwie für Ebay oder irgendwo nur einen Ausschnitt von einem Foto brauche oder was auch immer. Aber das ist das, mhm. wo es sich bei mir drauf beschränkt.
1: Ja, ähm, bei mir früher, äh, Lightroom ist eigentlich so die Standard-Foto-App, die mittlerweile auf dem iPad auch sehr gut funktioniert, äh, habe ich viele Jahre benutzt, mhm, kann ich auch jedem empfehlen. Kostet halt 10 Euro im Monat. Also wenn man sie wirklich benutzt, ist das ein fairer Deal. Ich benutze sie einfach so selten, dass ich diese 10 Euro nicht mehr bezahle. Ich benutze die Foto-App ehrlich gesagt auch zu 99 Prozent, weil die einfach gut ist. Und du machst ein Foto, und das ist ja das Schöne am iPhone, die machen hervorragende Fotos. Du kannst schnell ein Foto machen, du kannst Auto verbessern, kannst einen Effekt drüber und dann hast du ein tolles Bild. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr möchte, es gibt Snapseed, das ist Mittlerweile von Google gekauft, die gibt so ein paar nette Filter, einfach die habe ich mal so drauf. Es gibt Darkroom, also nicht Lightroom, sondern Darkroom, das
0: ist praktisch ein Pendant. War da nicht woanders hm. unterwegs? Äh,
1: ja, stimmt, habe ich gar nicht darüber nachgedacht. Ja, ja, genau. Aber wie ist es denn so im Dark Erzähl doch mal. Mittlerweile ein, ein, ein rosa Symbol. Also, äh, ah ja. Naja. Ja, erzähl mir ähm, mehr. <lacht> das ist praktisch eine App, mit der du Rohdaten äh, bearbeiten kannst. Ah, ja. Ich habe da jetzt aber auch kein Premium-Paket gebucht, weil ich es einfach selten benutze. Aber wenn man da mehr rausholen will, gerade jetzt die, die iPad, äh, iPhone Pros, die neuen, die machen ja auch Rohdaten und so ist das sicherlich gut. Ansonsten Pixelmator kannst du so ein bisschen retuschieren. Pixelmator Foto kannst du auch retuschieren. Das sind so ähm, zwei Apps, die wirklich auch sehr gut funktionieren, wenn man wirklich jetzt mal ein bisschen, man will man irgendwie, was weiß ich, irgendwie einen Fleck da wegretuschieren oder so, das kann man damit dann mal ganz gut machen. Mit der Apple Pencil funktioniert das auch dann sehr gut. Also das sind so Apps, aber die wirklich nur bei einem Prozent meiner Fotos benutze ich die überhaupt, weil mit der Standard Foto App, wenn man da einfach so ein stumpfes Urlaubsfoto, dann muss man da auch nichts groß machen. Das sind natürlich die Ansprüche, die, die man vielleicht der andere dann anders hat, aber das ist sowas. Ich habe mittlerweile noch eine App, Exif Viewer nennt sich die. Ähm, Exif Daten sind diese Fotodaten, also wie viel Pixel hat das Foto, was für eine Blende, Verschlusszeit, was wurde da benutzt. Das kann man alles über den Mac, über äh, Command-I äh, abrufen, zumindest die meisten Daten. Mangels Mac habe ich an diese Daten <lacht> nicht mehr dran, weil da die Foto-App, ähm, auf dem Mac ist die Foto-App, kannst du es auch nachgucken, aber auf dem iPad, iPhone kannst du es in der Foto-App nicht äh, angucken, kannst auch irgendwelche Bildunterschriften nicht verändern und so weiter und da kann man diesen Access Viewer, ist halt eine ganz nette App, mit der man das machen kann, benutze ich alle drei Monate mal, dass ich da mal reingehe. Man kann auch äh, äh, GPS-Koordinaten manuell hinzufügen, zum Beispiel, wenn man irgendwie mal ein Foto hat, was bei WhatsApp gekommen ist, wo man weiß, ah, das ist da und da aufgenommen, dann ist das irgendwie ganz nett, kann man sowas hinzufügen. Ähm, ja, seit iPad-Only habe ich die App noch, äh, ja, aber ansonsten äh, Foto-App Foto fertig. Genau. Jetzt ich habe auch keine andere Kamera-App, also ich habe auch die normale Kamera-App, da gibt es ja auch welche, die so ein paar, wo man mehr manuelle Einstellungen treffen kann. Ganz ehrlich, funktioniert alles mit der normalen App und äh, das reicht mir. Ja.
0: Okay, okay, okay. Dann lass uns doch mal weiter über unsere Homescreens oder unsere App-Libraries, wo auch immer wir uns bewegen, äh, schauen. Äh, ich sehe gerade sowas wie News. Wie, wie sieht es mit News aus? Wie konsumierst du Nachrichten? Wie, wie, wie machst du das? Ja. Ich habe das eine
1: ganze, also ich habe meistens eine Nachrichten-App, so eine ganz klassische. Ich hatte jetzt viele Monate die, die Zeit-App drauf, gerade habe ich jetzt die FAZ-App drauf, aber wechselt immer mal. Bei der Zeit gab es irgendwie mal ein halbes Jahr. Also, also mittlerweile kann ich auch verstehen, viele haben diese Plus-Angebote und äh, naja, wenn es da mal gute Angebote gibt, dann wechsle ich mal, mal ein bisschen zwischen den einzelnen Anbietern hin und her. Ähm, was anders angeht, ist ähm, RSS-Feeds habe ich sehr sehr lange benutzt. Also wenn du jetzt äh, Reader ist eine App, die hast du hier auch aufgeschrieben, habe ich viele Jahre benutzt. Wenn du praktisch von vielen verschiedenen News-Seiten, am, ganz am Anfang hatte ich dann von, von allen möglichen Apple News-Seiten immer die einzelnen Apps drauf und dachte dir so, jetzt hast du hier irgendwie äh, acht Apps und uh, naja. Und diesen RSS-Feed dieser einzelnen Seite kannst du in äh, Reader einbinden und kannst dann sozusagen Reader als einzelne App ruft alle diese Feeds ab und sagt dir, wo es Neuigkeiten gibt und das habe ich lange benutzt und dann dachte ich irgendwann, ja gut, wenn du hier acht Apple-Seiten hast, am Ende liest du halt dann achtmal die gleichen News und dann habe ich halt mit der Zeit immer mehr aussortiert und bin dann ähm, bei am Ende ja, so drei Seiten hängen geblieben mhm. wo es dann immer mal ein paar schöne auch vielleicht so Hintergrundartikel gibt, die mir gut gefallen naja, und dann dachte ich irgendwann, für drei Apps brauchst du jetzt auch nicht zwingend ähm, hier die, die, die Reader-App und habe dann letztlich alles in Safari rübergepackt, habe da jetzt einfach meine drei Shortcuts, gehe einmal am Tag, klicke ich jede dieser drei Seiten an, gucke, was Neues gibt und fertig. Ähm, deswegen habe ich da jetzt auch die Reader-App wieder eingespart, wenn du so willst, aber an sich, wenn man da ein paar Seiten verfolgen will, äh, ist Reader da tatsächlich eine sehr, sehr gute App.
0: Mhm. Ja, ich bin da ganz, ganz ähm, divers unterwegs. Zum einen schaue ich durchaus mal in die, in die vorgeschlagenen Nachrichten von Apple News, wo wir leider in Anführungszeichen, mhm. wobei wir das, also ich kann es zumindest gar nicht bewerten, würde ich Apple News, Apple News Plus, würde ich das überhaupt so in dem Umfang haben wollen. das benutze ich einfach. Ich benutze Reader, ja, viel für Technikgeschichten auch. so, ne? Und, und äh, Apple News ähm, andererseits habe ich vorher bevor reader Flipboard benutzt, was noch so das war mhm. ja kein reiner na gut, es war am Ende trotzdem auch irgendwie ein rss reader aber es war äh, wie eine Zeitung aufbereitet. Also du hast da mehr mhm. durchgeguckt, hast die Quellen einfach anders betrachtet, nicht untereinander weg. Es war so ein anderes ja, Unübersichtlich kann man das zum Beispiel nennen. Ich fand das immer so ein bisschen. Ja, äh, da bin ich gar nicht so sicher. Also ja, also sag mal sah so wenn schön du dir, aus auf jeden Fall. Wenn du dir ähm, erstmal so ein Screen eingerichtet hast mit das ist da, das ist da, dann passt das. Aber wenn du extra was gesucht hast, wie möchte ich mal was speichern oder so und so, dann wurde es ein bisschen unübersichtlich und dann konnte man durchaus mhm. äh, kritisieren, dass da an der UI noch ein bisschen mehr ähm, getan werden musste. Und da ist so, so ein ähm, RSS-Reader wie beispielsweise Reda einfach ähm, pragmatischer. Und äh, mhm. von, von daher, der ist drauf, ich habe ganz normal eine Tagesschau-App, ansonsten viel auch über Twitter. Da ist natürlich, also ich konsumiere auch viel News über Twitter, auch eher im technischen Bereich. Ansonsten suche ich gezielt. Ähm, und, ähm, ja, das ist natürlich immer ein bisschen fraglich, wie so ein Algorithmus eines sozialen Netzwerks für News, äh, benutzt werden sollte, sage ich mal, mhm. aber dadurch, dass ich gerade da sehr darauf geachtet habe, sehr viel Politisches auszulassen und einfach nicht zu folgen, sondern eher mich auf Technik da beschränke oder einfach Personen, die ich irgendwie aus welchen Gründen auch immer gerne folge, ähm, finde ich das ein bisschen unproblematischer, weil das einfach so ein Bereich ist, der verändert mein Leben nicht, sozusagen im Sinne von jetzt werde ich irgendwie aufgewuselt oder äh, gehöre auf einmal irgendeiner äh, komischen Gruppe an, die verschiedene Sachen denkt, nenne ich jetzt einfach mal so. Das ist ja auch, also da ist ja soziales Medium, ist da ja auch ein großes Problem, was das angeht. Und wenn ich jetzt durch Twitter da überzeugt werde, dass eine PS5 besser ist als eine Xbox, ja dann be beeinflusst das mein Leben jetzt nicht. Ne? Dann ist das vielleicht so. Und äh, wenn wenn es ganz schlimm kommt, können wir einmal lachen. Dann habe ich mal einmal die, einmal die eine und einmal die andere Konsole. Aber das ist halt, das ändert halt nichts. So, ne? Und von daher mhm. finde ich das in dem Bereich unproblematisch. Und wenn ich da mal von irgendeiner politisch, wissenschaftlich oder wie auch immer Person was wissen möchte, dann suche ich die konkret. So. Dann gucke ich, was hat die Person jetzt geschrieben, sodass das ähm, nicht in meinem Feed landet. Also ich habe zum Beispiel den Fehler gemacht, gerade bei Corona-Zeiten am Anfang zu schauen, oh, wer schreibt jetzt alles was so Und dann wurde es einfach zugebombt und ähm, das hat nicht das beste Gefühl gemacht, sage ich mal. Und von daher habe ich mich dann einfach schnell davon verabschiedet, Nachrichten, politische, wie auch immer Diskussionen da äh, passiv zu folgen. Das war einfach mhm. keine gute Idee, kann ich also auch nicht empfehlen. Dann lieber ein RSS-Reader oder so, wo einfach alles unkommentiert einfach stumpf untereinander geballert wird und ich kann selbst ähm, äh, relativ reflektiert gucken, was interessiert mich in dem Moment. Ne? Und mhm. äh, von daher glaube ich, dass äh, News-Konsumieren durchaus auch eine gute Mischung äh, sein sollte, um ja irgendwie zu schauen, wo ist in welcher Mitte liegt denn jetzt sozusagen die richtige Neuigkeit oder man merkt auch so bei manchen Quellen, inwiefern man die ernst nehmen sollte und wie auch nicht. <lacht> ne? Das ein oder andere Blatt, äh, ja, das ist äh, nicht immer <lacht> ganz im Bilde. Ähm, und von daher... Ja, also ich glaube, Diversität ist da so eine Geschichte. Manchmal habe ich so den Eindruck, ah, oh, ich möchte es gern verschlanken, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es gut, wenn ich in fünf verschiedenen Quellen reinschauen kann. Und ähm, ja, das, 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 da kann ich mir am Ende ein Gesamtbild versuchen, zumindest zu bilden. Werde ich bestimmt nicht haben. Auch dann, auch da werden meine, ich sag mal, Kapazitäten begrenzt sein. Aber ja, ansonsten ähm, habe ich vom vom Apfelfunk zum Beispiel das Funkgerät drauf, wo einfach dann auch ein Mehrwert geboten wird. Das ist immer die Frage, ist das eine News-App, ist das eine Podcast-App? Ich habe irgendwie das Gefühl, beides. Mhm. So, Da da habe ich den Mehrwert, dass ich da die einzelne App auch, auch ähm, benutze. Ja, ich habe hier, muss ich sagen, ich bin ja eigentlich kein großer Fußballfan, aber ich habe den Kicker drauf, weil ich manchmal einfach wissen möchte, wie spielt unsere Heimatmannschaft Ne, um mal mhm. zu schauen, oh, jetzt läuft <lacht> wieder gut. <lacht> ähm, <lacht> je nachdem. Nein, aber das ist, das ist eher so ein Passiv. So, ne, Dann merke ich alle genau. ein zwei Wochen, aha, okay, so haben sie gespielt, alles klar, weiß ich Bescheid. So, ne? Mhm. Das reicht mir dann als Info. Mehr muss ich nicht wissen. Also von daher ist meine News-Konsumierung jetzt nicht übermaß an Apps, aber versuchen da verschiedene Quellen abzugreifen und ähm, ja, aktiv das sozusagen zu konsumieren und nicht passiv das ist das ist so, ein, so eine Empfehlung meiner also von meinem persönlichen Empfinden aktiv mhm. Nachrichten konsumieren nicht passiv mhm. Ja, äh, was haben wir denn noch für Kategorien? Welche Bildschirm -Show? Ich habe zum Beispiel, was ganz spannend ist, das finde ich auch ein bisschen lustig, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe zwei Ordner auf dem iPad, sehe ich. Wobei ich hier glaube ich auch, ich vermute, dass auch manche äh, sozusagen, äh, wie heißt es, äh, runterladbar werden. Also die sind da eher als Platzhalter unterwegs. Ähm, mhm. Ich habe zwei Ordner von Spielen hier. Das sind insgesamt, ah. wenn ich da jetzt mal durchzähle, das müssten so 24, 27 Spieler-Apps, glaube ich, sein. Und jetzt rate mal, wie viele ich davon regelmäßig benutze. Eine keine genau also ich, ich spiele einfach auf der konsole und ich habe auch jetzt dieses arcade ähm, abonniert dieses probe abo das jetzt muss ich mal überlegen was war denn mein letztes gerät wo gab es das wohl dabei beim homeboard nee, das kann nicht sein beim iphone wahrscheinlich vermutlich ähm, und ähm, ja ich habe einmal gespielt mhm. playstation mhm. ist halt interessanter so also von daher <lacht> ähm, ja, ja. Findet das nicht so sehr statt, aber ich finde schön, dass ich noch zwei komplette Ordner, einmal Arcade und einmal So spiele, da habe. Ich hab, Es gab mal eine Zeit gerade, ich weiß nicht, kannst du dich noch an Infinity Blade äh, 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 im, erinnern? Wo okay. du so oder hast du nie so richtig gesagt? Nee,
1: Also der, der Name sagt mir irgendwas, ich habe das schon mal gehört, aber. Wurde ich hab, so Kämpfe hab das auf das gespielt. fand
0: ich ganz toll. Das damals ja. beim iPad 3, damals hieß es ja noch iPad, a new iPad with a, a, a Retina Display. Ja. Ähm, das ganz toll habe ich alle drei Titel, glaube ich, durchgesuchtet. Also es gab durchaus mal eine Zeit, wo ich das eine oder andere Spiel gespielt habe. Ähm, aber Stand jetzt ist es für mich eher so ein. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte mehr spielen, dann ist das eigentlich auch Quatsch. Das stimmt einfach nicht. <lacht> ich glaube, es gibt Momente, dass ich das einfach gern ausprobiert hätte, um dann mir die Meinung zu bilden, habe ich da Lust drauf oder nicht. Aber dadurch, dass ich mhm. einfach vom Gedanken einfach denke, ja, die tolleren Spiele warten hier am Fernseher, komme ich ja. einfach nicht dazu. Ich glaube, das wird wieder interessant, wenn dann der Zug mal wieder dazukommt und so ähm, und man einfach anders unterwegs ist. So, also beim Autofahren spielt es sich so schlecht. Ähm, <lacht> es sei denn, man hat einen genau, Tesla, ne? Ein... Es sei denn, man hat einen ach, Tesla.
1: Ja, stimmt, da, gibt's, da gibt's, kann man irgendwie mit dem Lenkrad <lacht> dann fahren und sowas, ne? Ja, das ist ganz cool. Ich habe auch so ein paar Spiele drauf,
0: irgendwie, aber ach, ja, am Ende, man spielt halt nicht, ja. <lacht> also hätten wir die Kategorie auch ziemlich schnell mit dem Zusatzkommentar von dir abgeschlossen, oder?
1: Genau. Ich habe noch. Äh, äh, Bereich Produktivität, wenn man da ja. hingeht. Ich habe noch eine Scanner-App einfach drauf. Ne? Ich, hab, ich konnte mich lange nicht entscheiden, ob ich Scanner Pro von Reddle oder Scan, äh, Scanbot benutze. Ja. So, Scanbot heißt übrigens seit einer Woche Swift Scan, habe ich jetzt gemerkt. Aber egal. Das ist ich aber
0: fand... nicht das von Microsoft, oder? Das ist das?
1: Nee, 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 das nee. ist so eine extra. Ich konnte mich da mal nicht entscheiden, habe mich dann für ScanBot entschieden, weil ich die irgendwie, ich fand die ein bisschen, irgendwie von der Benutzung her ein bisschen geiler. So ist aber am Ende egal. Dann hat ScanBot ein ähm, Abo-Modell eingeführt und dachte, ja, okay, wenn ich hier alle zwei Wochen mal eine Scanner-App benutze, bezahle ich da nicht äh, 4 Euro im Monat für. Hm. Ich hatte aber so ein Pro-Account da mal für einen Zehner gekauft vor, vor vielen Jahren. Und jetzt hatte ich im Zuge des iPad-Onlys das Problem, hm, also die Scanner-Apps, die können OCR machen. Ja, machen die alle. Funktioniert auch gut das iPad kann das aktuell nicht äh, auslesen sozusagen, also zumindest nicht über die Suche, nur das kommt ja hoffentlich irgendwann mal. Aber jetzt habe ich ja hier noch so einen äh, Scanner rumstehen, so mit Drucker und so weiter. Und wenn du jetzt mal irgendwie so zehn Seiten am Stück einscannen willst, hat er halt so einen Einzug. Da muss ich nicht mit der Scanner-App da jedes Blatt einzeln unter das iPhone legen, sondern kann das halt einziehen. Das heißt, ich habe also auch noch die, die Canon-Scanner-App äh, oder Canon-Drucker-App drauf, drauf, über die ich dann scanne. Aber die macht halt kein OCR. So auch wenn das iPad das zwar gerade nicht verarbeiten kann oder in der Suche benutzen kann, ich möchte trotzdem jede Datei mit OCR erkannt haben. Weil vielleicht funktioniert das ja irgendwann mal. Und da stehst du noch vor dem Problem, dass da die, die, die ganzen Scanner-Apps das zwar können, wenn man einscannt oder wenn man Bilder reinlädt, aber nicht, wenn man eine fertige PDF da reinlädt. Und das geht halt nicht. So Und dann habe ich irgendwann gegoogelt und gemerkt, oh, ScanBot kann das. So Und dann habe ich halt Scanner Pro wieder runtergeschmissen, habe ScanBot installiert. Da ich das halt mal gekauft habe für einen Zehner oder so, brauche ich dieses Abo nicht und kann trotzdem OCR benutzen und kann jetzt aus der Canon-App die PDF, die fertig ist, praktisch überteilen in Scanbot übergeben. Kann da mal Scanbot sagen, bitte äh, Texterkennung und speichere sie dann halt in iCloud. Das ist so ein kleiner Umweg. Ja gut, wenn man einmal die Woche mal zwei Briefe einscannt, ist das dann auch machbar. Aber deshalb habe ich da sozusagen zwei Scanner-Apps noch drauf und wenn man mal eine Seite hat, dann scanne ich die auch direkt mit der App, ohne da jetzt über den Drucker zu gehen. Genau, Das wäre noch sowas, was ähm, ich noch drauf habe. Ja, Banking-Apps natürlich, ne, was man so hat. Ja. Das sind ja mittlerweile auch dann einige, weil man dann irgendwie so eine Banking-App, dann hat man diese ganzen TAN-Apps, die man dann noch hat und ach,
0: wird auch immer ein bisschen mehr, aber naja gut,
1: was soll man machen? Einfach mehr Geld
0: ausgeben, dann machen auch die <lacht> dann machen auch die Apps keine Probleme. <lacht> ähm, zwei genau. Kategorien, die ich noch äh, spannend finde, ist zum einen video Mhm. Ne? Und zum anderen, was bei mir leider, ich bin leider durchaus den einen oder anderen Tag ein Konsumopfer, hat man wahrscheinlich noch nicht gehört, <lacht> ähm, ist Shopping. So, und ja. äh, einfach mal so äh, benutzt du da viel, gehst du über eine Webseite eher, wie ist da dein so Verhalten im Videokonsum und im, im, wenn du äh, Online-Shopping äh, betreibst?
1: Also fangen wir mit Shopping an, das ist relativ kurz. Ich habe auf dem iPhone die Amazon-App, weil das einfach, da hast du halt meistens den besten Preis, meistens die schnellste Lieferung, äh, fertig. So, ähm, macht da auf dem iPhone auch nichts anderes, habt da die, die App, weil das einfach besser funktioniert. Auf dem iPad habe ich überhaupt keine Shopping-Apps, hatte ich auch noch nie, weil das da über die Website, auch gerade seit iOS 13, ja über die Website auch hervorragend funktioniert. Und wenn ich mal irgendwie woanders bestelle, dann mache ich das halt übers ipad wenn du jetzt im Mediamarkt was bestellst, kannst du das auch mal über, über das iPhone machen. Da geht über die Website auch, aber da habe ich jetzt keine anderen Apps, weil ich die einfach, ich benutze sie einfach nicht. Das mache ich über das iPad.
0: Ja, hast, hast du da noch einen App-Geheimtipp, was Shopping angeht? Nee, weiß ich gar nicht, ob ich einen App-Geheimtipp habe, ich glaube, ich habe eher eine Präferenz. Also ich mag mhm. es einfach lieber, die hauseigene App dafür zu benutzen, als mich durch eine Website zu wurschteln, weil ich mhm. habe das Gefühl, dass die Apps dann einfach fokussierter sind. ist mein persönliches Gefühl, mhm. Und das benutze ich auch zum Teil. Jetzt habe ich hier vielleicht manche Shops drauf, da weiß ich gar nicht mehr, wann ich da überhaupt das letzte Mal bestellt habe. Aber die bleiben dann einfach, weil ich, wie gesagt, für mich persönlich ist einfach lieber mag, eine App, zum Beispiel, wenn ich mir mal einen Merkzettel mache, wenn ich mir mal einen Warenkorb mache, der einfach mal ein paar Tage bleiben soll, weil ich da nochmal drüber nachdenke oder irgendwie da soll noch was hinzukommen mhm. oder so. Das ist für mein Verhalten einfach praktischer. Also ich, ich mag es mhm. einfach lieber fokussiert dann da zu sein und ich glaube, dass ich weiß ich gar nicht, ob das nur rein für Shopping-Apps gilt, sondern ähm, ich glaube insgesamt, weil im Videobereich bin ich auch Ähnlich, da habe ich glaube ich, wenn ich da hingucke, auf dem, auf dem äh, iPad sind es elf Apps. Ich weiß nicht, wie viel mhm. es auf dem iPhone sind. Ich mag es einfach lieber, weil ich das in der Bedienung besser finde, in der Fokussierung. Ähm, wir hatten letztens mal über das Fire TV gesprochen, glaube ich, aber das war, glaube ich, offen, mhm. also nicht im, 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 in der Aufnahme, wie zum Beispiel eine ARD oder die, das erste App. Die ist ja auf dem Fire TV katastrophal. So, und, <lacht> aber es ist auch katastrophal, da über einen Webbrowser sich ein Video aufzumachen. Also von ja. daher ähm, mag ich es lieber. Ich weiß, ich will jetzt. XY gucken vom Programm her, vom, vom, vom Anbieter her und dann nehme ich diese App und dann bin ich sehr, sehr schnell beim Video. Ich muss nicht die Website suchen, ich mhm. muss nicht irgendein komisches Menü aufmachen oder so. Das ist einfach für mich fokussierter und einfacher so Und ja. von daher betrifft das einfach generell beide Kategorien, ohne jetzt zu sagen, das ist jetzt die App für das, weil die gibt es meiner Meinung nach nicht. Was ich gut finde, die Apple TV hat ja so einen Ansatz, wobei die einfach zu wenig bisher integriert hat. Und da ist auch die Frage, also ein Fire TV macht das ja auch, es greift auf die verschiedenen Anbieter äh, zu. Und wie sieht's da gerade aus? Wo kann ich da gucken? Ich bin da ein bisschen, mhm. da finde ich zum Beispiel auch diesen übergreifenden Ansatz sehr gut. Datenschutz ist jetzt ein anderes Problem. Aber ähm, ich würde mich freuen, wenn ich dann entsprechend mal vom Fire TV aufs Apple TV wechsle, das könnte beim nächsten Angebot durchaus passieren, ähm, dass, dass da einfach noch mehr passiert, weil dann möchte ich einfach rein und gucken, Bums, also da noch noch fokussierter als ich muss mir erst den Anbieter suchen. Und ähm, von daher ist da eher der Ansatz, mit möglichst wenig Aufwand und möglichst wenig Weg zu schnell zu dem zu kommen, was ich gerne gucken will. Jetzt müssen wir mal dabei ad acta legen, dass äh, ich durchaus den einen oder anderen Streamingdienst abonniert habe und da eher <lacht> ein anderes Problem besteht. Aber es geht jetzt mal rein um die Benutzung. Und äh, ja. das finde ich persönlich einfach angenehmer.
1: Ja, Video-Apps habe ich auch von jedem Anbieter eine App drauf, auf jeden Fall. Ich habe die sogar auf dem iPhone drauf, ähm, obwohl ich da jetzt nie Netflix gucken würde, aber ich weiß gar nicht, warum tue ich, ich die drauf habe. Äh, ja, also kommt bei mir eigentlich nicht vor, aber irgendwie, wenn man da mal was nachgucken will oder so, dann äh, mache ich das. Aber da habe ich tatsächlich von allen drauf, also Amazon Prime, Netflix, äh, YouTube, ja. äh, wo ich tatsächlich auch viel gucke. Ja. Ich habe aber auch ARD, ZDF, äh, Join ja. ja. habe ich noch drauf und... Äh, äh, sowas. Disney Plus teste ich gerade so ein bisschen. Hm. Ja, gibt tatsächlich ein paar nette Sachen, aber ich würde es glaube ich jetzt nicht weiternehmen, hatten wir ja schon mal. Ich habe eine App-Empfehlung. Äh, App jetzt was, kommt heißt, Die ist ja äh, Just Watch heißt die. Just Watch, kenne ich nicht. Ist eine App, äh, bei der du sagst, hey, ich habe die und die Streaming-Anbieter und dann sagt er dir einmal, was da so Neues gibt. Das ja, gucke ich jetzt nicht jeden Tag rein. Aber interessant ist, sagen wir so, du willst Film XY gucken und denkst, ja, wo gibt es denn Dann gibt es den bei Netflix, gibt es den bei Amazon, gibt es den bei Disney Plus und dann kannst du bei Just Watch den äh, Titel eingeben und dann sagt er dir, okay, ist bei Amazon Prime äh, enthalten, gibt es bei Netflix oder kannst du bei iTunes für 2,99 line für 5,99 kaufen. Das ist eine geile App, wo ich wirklich, wenn man mal einen speziellen ähm, äh, Filmtitel hat, wirklich schnell nachgucken kann. Die habe ich auch auf.
0: Allen Geräten drauf. Springt hm. das denn, wenn ich sage, ich habe jetzt den Film gefunden, in die App rein? Ist da eine, eine Verbindung oder muss ich dann in die App rein und das dann da suchen? Oh, das habe ich noch nie probiert, ob ich da klicken kann, ehrlich gesagt. Ich gehe dann immer in die okay. andere App rein. Ich habe nichts gefragt.
1: Aber meistens meistens <lacht> muss man ja sagen, äh, gucke ich das bei Just Watch, die gibt es glaube ich so auf dem Fire TV auch, finde ich da aber von der Eingabe her irgendwie blöd. Ich gucke es auf dem iPhone nach und gehe dann zum Fire TV und suchst da halt. Ne? Deswegen hm, habe ich das noch nie gehabt. Aber stimmt so auf dem, auf dem iPad
0: könnte ich das tatsächlich mal gerade probieren. Weil, weil, also mal? auf dem Fire TV ist ja auch der. Die haben ja diesen Ansatz schon und da kann ich ja auch gucken, wo ich es habe. Ne? Ich kann dann ja beispielsweise der Frau mit dem A, was einen ähnlichen Namen hat wie du, äh, einfach sagen: Bitte such XY mhm. und dann sagt der, mir das Ding ja, wo gibt's den und zu welchen Konditionen. Ach. Man, man, man kann tatsächlich springen.
1: Also, jetzt hat er mir gerade die Disney-App hier aufgemacht bei einem Film. Ja, und tatsächlich. und springt mal. auch direkt in den Film rein? Ja, tatsächlich. Was machen wir hier nochmal? Och, äh, oh, was machen wir denn hier für einen Film? Ach, komm, ach, der steigt mir, zeigt mir hier ein paar vor. Ah, hier, das ist bei Amazon Prime.
0: Jo, genau. Er geht direkt in Amazon
1: Prime rein und geht zum Film. Ja. Mensch, guck mal, da cool. haben wir ja zusammen mal. was ja.
0: herausgefunden. Vielleicht muss ich das mal ausprobieren. Wobei ich einfach <lacht> schön finde, wenn die Apple TV-App das einfach schon könnte. Aber die hat halt nur, glaube ich, Zugriff ja. auf. Amazon, auf ZDF und den Rest habe ich vergessen. Also, ja, keine Ahnung, aber ja. Wäre halt schön, ja. weil ich mag, das ist wieder mhm. das gleiche wie bei Erinnerungen, Kalender und so weiter. Ich mag es dann einfach, wenn es von Haus auf einfach läuft und ich mich nicht mhm. kümmern muss. So, das ist, das ist einfach angenehm, weil das möglichst wenig Aufwand bedeutet. Mhm. Genau.
1: Ähm, wenn wir noch im Bereich Medien sind, ähm, Podcast hast du einfach die Podcast-App, ne? Ja, also ich habe Overcast mal zwischendurch getestet, aber das war dann irgendwie alles auf Englisch, gefiel mir dann nicht so gut. Auch oh, schon. Und ich komm, fand schon. die auch ein, bisschen, ein bisschen unübersichtlich. Und äh, ja, Podcast-App, Musik, ja, Apple Music. Ja. Spotify
0: ja, für, ja. für Podcasts, die exklusiv sind oder so. Ja, genau, stimmt. Ähm, das, genau, Spotify. Audible das ist noch am Start. Noch, ähm, genau, mhm, habe ich auch. Die üblichen Verdächtigen, aber Podcast-App, ja, da gibt es ja manche, die sagen, das ist schöner und dieses ist schöner. Also ich habe da eher ein anderes Problem. Ich habe zu viel abonniert, was ich nicht höre. Ich weiß nicht, ob mir da eine ja. Podcast-App helfen kann, ob die mich alle zwei Wochen erinnert. Hörst du da überhaupt noch? Möchtest du das weghaben? Dann würde ich mich über eine Empfehlung freuen. Ähm, ansonsten habe ich halt, <lacht> wie in anderen Bereichen, eher ein anderes Problem als die App. Ja. <lacht> da mag ich es auch einfach. ne? Dann sage ich, hey, Dingsdabums, und spielen wir mal den Podcast. Und dann macht Dingsdabums das. Ja. Ja. Das ist, das ist einfach schön. Ansonsten, ich habe, also wenn ich jetzt nochmal hier so drüber gucke, natürlich auch ein paar Lese-Apps und so, aber ja, da gibt es die üblich Verdächtigen, die Kindle-App, die die Online, die, die, das, 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 aber das, da, da nimmst du dann eher den E-Reader oder ein echtes Buch, muss ich zugeben. Ähm, habe ich früher mal benutzt im uni und hat sich dann aber herausgestellt, ist großer Käse. Und ähm, ansonsten, wenn ich mich hier so umschaue, habe ich noch so viel Komplementär-Apps, ne? Also für eine Spielekonsole so als als Zusatz ähm, mm. sowas in der Richtung. Das ist ist dann noch er da jetzt. Wenn man hier so rüber guckt, das ist auch spannend. Da denkt man, Mensch, was ich, was habe ich denn hier für Apps drauf? Was mache ich denn damit, ne? Ähm, ja, man hat viele Apps, die man
1: eigentlich nicht benutzt, ne? Also ja oder sehr so selten,
0: eine, ne? Zumindest
1: genau, genau. Ich habe zum Beispiel so eine Nina, heißt die heißt so eine Warn-App. Also, wenn jetzt irgendwie hier ein Atomangriff wäre, würde die mich warnen zum Beispiel. Ach so, das ja. Ist so eine App, irgendwie, wo du denkst, ja, eigentlich benutzt man ja nie, aber irgendwie. Ja, aber das ist ja auch schön, Sollte halt drauf sein. Das ist ja, ja genau, schön, dass genau. man
0: sie nie benutzt. Ich muss zugeben, die habe ich nicht. Aber. Ähm ja, also, ich meine, das ist ja, das ist ja genau wie eine Uhr. Ist ja schön, wenn sie nicht meckert. Sie ist einfach da und genau. begleitet passiv <lacht> deinen Alltag. Von daher, da, da, das finde ich, find ich schon okay. Aber ansonsten hier so, naja, genau. na Reise-Apps, viele, die nutzen mir natürlich jetzt gerade nichts. Ähm, ja, die äh, installiere ich immer nur, wenn ich sie gerade
1: mal brauchen sollte.
0: Ach du, ich hab ah ja, die was drauf. Was mir noch
1: eine App hier, was mir noch eine App hier, Lieferando. Ich ja. hab, ich fand es so nervig. Also ich, ich meine, ja, Monopol, äh, scheiße, bla bla bla. Aber ganz ehrlich, es gab so viele Lieferdienst-Apps und du wusstest immer nie, welche, äh, welche Pizzerie es ist, bei welcher Dienst. Jetzt hat Lieferando alles
0: aufgekauft, gibt eine App und fertig. So Ist ich gut. das so? Gibt es <lacht> mittlerweile noch eine App? Weil ich glaube, ich bin ich, bei einer so, anderen App. Ich, ich weiß, ich weiß vielleicht habe ich Ach so, auch zwei Accounts. Vielleicht auch ja, zwei Accounts. Ich weiß das immer nicht. Und, äh, und dann gucke ich einfach, wo ich scheinbar eingeloggt bin und dann bestelle ich dann. <lacht> Aber äh, ja, also Lieferando
1: funktioniert zumindest immer irgendwie. und Also wobei ja. ich habe schon lange kein Essen mehr bestellt, fällt mir da gerade ein. Aber Das egal, ist doch das neue so Essen gehen, das könnte man sich doch mal wieder gönnen. Stimmt. Habe ich ja. auch jetzt, wo ich so drüber nachdenke, auch richtig Bock mal wieder. Also oh, naja, ja.
0: vielleicht am Wochenende. Oh, ich freue mich <lacht> schon, nächstes nächste Wochenende äh, auf Sushi, da habe ich richtig Bock drauf. Ne? Ja. Oh, schön. Ja, das, ne? äh, äh, ja. Egal, abgedriftet. Ähm, <lacht> ja, wenn ich hier noch so drüber gucke, also... Pff, Einkaufen, Das ist auch so ein Ding. Da gibt es ja den Klassiker Bring. Ist der auch bei dir verankert? Äh, nein. nein. Hatte ich tatsächlich mal. Ist eine tolle App. Äh, ja. Richtig
1: gut. Ich habe meine Freundin nicht dazu bewegen können, mal Bring zu benutzen. Deswegen ist es halt dann, zu zweit ist es halt schon ein bisschen cooler. Benutzt äh, ich Sie mittlerweile
0: einen digitalen ja. Kalender? Ja, ja. Vielleicht könnten Und wir, haben wir eine, so ein bisschen ja. zusammenarbeiten. Du könntest mal die Vorteile eines digitalen Kalenders bei meiner Freundin platzieren. Ich könnte noch mal Werbung für die Bring-App machen. Das wäre ja vielleicht mal ein Deal. Äh,
1: ersteres können wir gerne machen. Äh, für die Bring-App, ich will die selber jetzt nicht mehr haben. Ach so, Nein, wir, wir haben, okay. wir haben, wir, das Habe ich, hab ich das irgendwann mal erzählt im Podcast? Weiß ich gar nicht. Äh, wir haben jetzt in der Notiz-App einfach eine, eine Einkaufsliste. Bums. So Und äh, die ist aufgebaut, wie der Edeka bei mir vor der Tür, nach den, also wie du da durchläufst, ne Obstabteilung, dann und so weiter. Ja, 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 und da habe ich alle Produkte drin, die man so regelmäßig kauft und die sind alle so als Checkbox und die sind alle halt praktisch abgehakt und wenn ich jetzt merke, oh, ich brauche Butter, dann hake ich Butter weg, also dass Butter sozusagen äh, als äh, nicht markiert ist, und dann kannst du mit dem Handy durch den Laden gehen und zack, 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 kannst richtig einkaufen. Spannend. Das System bringt dich an zur Weißglut, wenn du mal in, in, in Rewe gehst, weil das dann halt anders sortiert ist und du von oben nach unten scrollst und denkst, ah, ah. scheiße. <lacht> ähm, aber das funktioniert tatsächlich ausgesprochen gut ähm, und deswegen brauche ich jetzt Bringen nicht mehr. Ähm, da habe ich mich dran gewöhnt. Da ist halt wieder eine App weniger, die man hat und so weiter. Ähm, von daher, das ist wirklich, äh, muss ich sagen, ein gutes System, wenn du immer in einen Laden gehst.
0: Ja, ja, das ist, das Spannende ist...
1: Ach ja, und die ist dann natürlich synchronisiert. Wir können beide mit jedem Gerät da was, ne? ich kann mit dem iPad das befüllen, kann dann mit dem iPhone einkaufen gehen. Und äh, ja.
0: Das Spannende ist, dass ich das, also momentan gestaltet man ja seinen Einkauf immer so einmal die Woche. Wir machen auch oft so einen, so einen oder meistens ehrlich gesagt, so einen, so einen Abholservice im Moment. Für, zumindest für den, für den Großeinkauf, für den Alltag mhm. so. Die anderen Sachen, die passieren das dann irgendwie so. Aber mache ich mittlerweile auch. Finde ich auch ganz cool, ja. Aber abseits davon, bevor, ich sag mal, vor Corona, habe ich, da haben wir auch nicht einmal die Woche, sondern immer so, ah, machen wir für zwei, mal für drei Tage, mal fürs Wochenende oder so. Da waren wir ehrlich nicht so geplant. Ich sehe auch sehr viele Vorteile, wenn man das jetzt so geplant macht. Ich finde es aber, also, ähm, allein der Freude wegen einfach das ungeplant machen, das war doch auch schön. Und mein Gehirn hat auch entsprechend funktioniert in den Laden, wo ich geplant habe einzukaufen oder vielleicht auch dann auch erst in diesen Laden gegangen bin, aber ich bin im Kopf die Gänge durchgegangen, was könnte ich denn kochen? Also mhm. im Kopf habe ich mir, also kon, kann mir das relativ gut merken, wie so die Sachen dann aussehen, wo ich was finde äh, mhm. von den verschiedenen Märkten und äh, dann bin ich einfach in den Gedanken durchgegangen, wo hätte ich denn mal Bock drauf, was könnte ich denn finden? Ne? Mhm. Und andererseits auch haben die das, was ich brauche sozusagen. <lacht> Und äh, so habe ich mir oft dann meine Gerichte gestrickt, indem ich mir überlegt habe, was kriege ich denn da so. Ne? Und äh, mhm. von daher kann ich das System als Einkaufszettel sehr gut nachvollziehen. Ich finde, äh, sowas kann ich halt nicht gut. Also ich muss
1: mir schon überlegen, was ich gucke. ich kann auch im Laden mir was überlegen, aber dann das ja halt eher so einfache Sachen. Und es ist halt cool, weißt du, ich, weißt du, ich, du Ziehst das letzte Ding Backpapier, backst in den Ofen und denkst, oh, Backpapier, dann klicke ich das kurz in der Liste ab und weiß, beim, weiß eine Woche später, wenn ich im Laden bin, ah, ich brauche Backpapier. Ne? Und äh, so, wenn einem so im Alltag was auffällt und dafür ist das halt irgendwie ganz, ganz praktisch.
0: Ja, also und, ähm, ja, jeder hat so sein System, was das angeht, ne? Genau. Ja, spannend. Ich habe noch eine, eine, ja, eine Sache, wir haben auch
1: ganz schön, ganz schön Zeit hier wieder. Ähm, ja, du
0: musst auch immer, äh, du laberst auch immer so viel, ist ja ganz schrecklich, genau. Ne? Und das in einem Furchtbar. Podcast, das geht doch nicht. <lacht>
1: Was das fiel mir eben so zwischendurch ein, das hatte ich hier in die Notiz-App noch reingeschrieben, weil wenn man was nicht hat, fällt es einem nicht auf. Passwortmanager. Ja. Ich habe lange One-Passwort benutzt ja. und ähm, naja gut, mittlerweile ist das von Apple halt irgendwie ganz gut und dann dachte ich irgendwie, komm, wieder eine App weniger, bin jetzt halt bei Apple und das, der ist halt so in den Einstellungen drin, dass ich da jetzt gar nicht so drüber nachgedacht habe und, und ähm, der nicht so präsent ist, aber trotzdem funktioniert und im Hintergrund läuft und ich damit sehr zufrieden bin, geht ja auch geräteübergreifend. Mm.
0: Ja, was hast du da? Ich, ich benutze, ich glaube fast, dass ich das in irgendeiner Folge schon mal erwähnt habe. Ich habe mir sozusagen eine Redundanz ja. aufgebaut und benutze sowohl den internen als auch mhm. den externen. Und da benutze ich im Moment Anpass. Das wird zwar beides ah, über ja, die doch, iCloud das synchronisiert, ähm, aber im ähm, das ist einfach so, so ein bisschen der Sicherheitsfanatiker. Wenn eins mhm. weg ist, dann habe ich noch das andere sozusagen. Ja. Na gut, es wird beides über die iCloud. Aber äh, ich glaube, gerade bei empass ist das ja nicht eine Synchronisation in dem Sinne, sondern es, es ist ja äh, trotzdem da sozusagen. Also du hast eine Kopie. Ich glaube, die legen sogar eine lokale Kopie an, wenn ich mich nicht ganz irre. Oh, jetzt rufe ich. Mhm. Das ist jetzt Quatsch. <lacht> ähm, ich habe nebenbei aus Versehen meine Freunde angerufen. Mal gucken, ob die gleich um Ecke kommt. Ähm, ja, sie gleich im Podcast. <lacht> <lacht> und ähm, jetzt hat mich das ganz außer Beine geworfen. Naja, so ist das. Äh, ich baue da Redundanzen auf und ja, Passwortmanager ohne könnte ich überhaupt nicht. Ich kann auch Personen nicht nachvollziehen, die keinen, keinen haben, weil bei den Accounts und so, da kann ich mir das ja, na gut, ich kann mir auch ein paar komplizierte Passwörter merken, aber so viele Accounts, wie ich habe, das kriege ich dann nun doch nicht hin. Und genau. ähm, von daher, äh, ne, man soll ja auch nicht gleiche Passwörter benutzen, etc. pp. Äh, und so weiter und so fort. Komplizierte, hast du nicht gesehen. Und da macht einfach einen Passwortmanager Sinn. Und naja, ich habe halt zwei. Genau. Das Wollen wir das vielleicht sozusagen als sicheres Ende der Folge äh, nehmen und sagen, äh, genau. liebe Leute, sichert eure Passwörter, achtet auf eure Accounts und ähm, ob ihr eine Redundanz äh, aufbaut, müsst ihr selber wissen, ist ja nicht hier so folglich. So, <lacht> Also von daher, ähm, hast du noch sonst ein Schlusswort? Nee, neben der äh, sicheren Aufbauung
1: für Passwörter ist natürlich, dass man äh, sich auch sonst schützt und gesund bleibt. Ich wollte es gerade sagen. So. Guck
0: mal, das war das, was ich als nächstes hatte. Bitte kommt sicher durch die nächste Woche bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Das war jetzt auch mein, meine Verabschiedung für heute. Ähm, ja. Von daher... Könnte man wieder abschließen, ich könnte jetzt wieder sagen, ich drehe mich nach rechts, ist schon ziemlich dunkel. <lacht> da fällt Ja, mir mein manchmal... iPad hat
1: schon den, den Night-Mode an, also von daher. Ja,
0: das, das ist ja auch so okay. ein bisschen so eine Sache, Dann, das ist ja, du merkst ja, in welcher Jahreszeit du bist, wenn du das auf automatisch eingestellt hast und auf einmal... Ja, um... 16 Uhr bummst. Ja, genau, denkst so, äh, ich habe noch nicht mal Feierabend, was soll das? <lacht> ne? Naja, egal, also von daher, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, ähm, ja, schlaft schön. Schlaf schön, träumt was schönes und bleibt schön gesund. So würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.